0: ¿Estamos grabando ya? Estamos arriba. Hola, Rodrigo. ¿Podemos seguir por ahí? <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo está? Todo muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir para acá. No, gracias. sigue
0: contándome eso de Lucy. Eso para mí es fascinante. Ah, bueno. Eh,
1: ¿Cómo te cuento? ¿Qué fue lo que
0: encontraron? Los en, huesos. Encontraron los
1: huesos, sí. Encontraron las amentas, ¿verdad? Los restos, los, los, los restos óseos de esta eh, la persona femenina de hace millones y millones de años que ¿verdad? nosotros pensamos que... No solamente pensamos, la evidencia está ahí, que es una especie de humano de hace millones de años atrás. Y, ¿Y cuando lo dicen que lo encuentran, eso... ¿Cómo... Están excavando? Y ¿Cómo encuentran? ellos
0: deciden excavar ahí primero? ¿Cómo, cómo se escoge? Porque el,
1: el, el fucking planeta es gigante. Sí, claro. Y la manera que uno escoge dónde excavar tiene que ver varias cosas. Cuando uno, por ejemplo, yo participé de una excavación que se hizo aquí en Manatí hace un par de años, y en esa excavación uno sabía ya la un poco de la historia de las crónicas españolas uno y la evidencia que ya se había tomado de lo que se llama en inglés un test pit, una, una, un hueco de prueba efectivamente, que es cuando uno hace un hueco más pequeño, ¿verdad? Uno, una excavación, uno se puede imaginar, o alguno sea, ha visto la película de Indiana Jones o una de esas películas, que son estas excavaciones masivas de Egipto, esa, esa imagen que uno puede tener de, ¿verdad? Uno está levantando la ciudad antigua de las arenas. Eso no, eso no, no es pasa. como... La que, eso pasa muy raramente. Por lo general, un arqueólogo cuando va hasta te un hueco de prueba y de ese hueco y, y trata de evidenciar, ok, hay un poco de, hay evidencia de que los humanos estuvieron aquí, tienes este, ¿verdad? Un, ¿Y qué rastros,
0: qué, qué, qué rastros encuentran?
1: Principalmente la basura como de comida la, orgánica, sí, sí, pero el orgánico no
0: se desaparece pero
1: la osamenta ¿no? Así que ¿La, la, la osamenta los huesos ¿verdad? Todo, la, todo lo que tiene que ver con las la, la piezas duras de, de las cosas que comemos como por ejemplo cuando yo estaba trabajando en, ese, en esa excavación encontramos un montón de huesos de, de pescado mucha eh, cosas, muchas, ¿verdad? La, los carpacios de, de almejas, muchas mm. eh, encontramos sí. la carpa la, la de una tortuga, encontramos se,
0: cerámica. ¿Se deteriora el hueso o no se no, deteriora? El, el,
1: el, el hueso, sí, te, eventualmente se deteriora. Pero se tarda. Pero tarda mucho. Y, por ejemplo, el hueso de dinosaurio, cuando se encuentra, ¿verdad? Por los paleontólogos, uh -huh. esos huesos ya han deteriorado al punto de que ya no son hueso son piedra la, eso es lo, que, lo que permaneció en un, un fósil, tal la palabra, okay. se describe un, una piedra en la apariencia de un hueso, porque el hueso estuvo tanto tiempo en la tierra que se calcificó y se convirtió en una piedra. Okay. Eso es lo, los huesos de dinosaurios son piedras, okay. en, en que parecen ser huesos porque eran huesos en un momento que a lo largo de millones y millones y millones de años se calcificaron.
0: Ok, pero se, se va, la clasificación fue C piedra
1: hoy en día. Eh, si sí, tuvo sí, su tú, componente, uno sí, sí, sí. ah, podría que es diría composición. Que se sí, es. Claro.
0: Pero, pero se ven al ojo, se ven como un hueso. Sí, sí, se ven como un hueso. Y, Entonces ellos
1: decidieron excavar en... Esta, ¿En dónde en África era? Se llama, es en Tanzania, creo que si no me equivoco, es, es en la parte sur, en eh, el, el sur de África, este lugar que se llama el, el Old Dubai Gorge, el Cañón Old Dubai. Y ahí encontraron, ahí se encontraron, ¿verdad? una gran población de restos humanos, antiquísimos, ¿verdad? de una, una una especie homonoide, una especie bípeda de primate, que a nuestro entender, a base de muchos estudios que se han hecho entre medio y otras osamentas, otros otros huesos que se han encontrado de cuerpos a lo largo de África, en Indonesia, en Asia, en Europa... Eh, poco a poco, el el, arqueo, el antropólogo evolucionario, como se dice, los, los antropólogos biólogos, sí, sí. son el campo específico que se dedican a eso. Se dedican a reconstruir la historia humana y la evolución de la, del humano Ajá. desde verdad cuando, en un momento, hace millones de años, bueno, sí, millones de años atrás, cuando ¿verdad? nosotros estuviésemos tuviésemos una cepa común, con lo que hoy día son los chimpancés, los orangutanes los, los gorilas ¿verdad? todos los otros pir primates de, eh, de la tierra y nosotros compartimos un ancestro común ¿Cómo? hace millones y millones de años pero nuestros ancestros hicieron algo diferente ¿verdad? se convirtieron mm -hmm. en bípedas se convirtieron en personas que eventualmente crean herramientas lenguaje, lenguaje eventualmente ciudades, la... lo demás, todo sí, lo que sí, conocemos ajá. Podcast. Y, podcast <ríe> y, el pulgar también. ¿no? El pulgar, bueno, los bueno, chimpancés. Lo, lo los chimpancés, chimpancés, chimpancés ya, el ancestro
0: común probablemente tenía pulgar. Sí, ya. por
1: eso. Sí. El, el pulgar definitivamente fue algo. Fue, fue útil. Más y... viejo que eso. Uh -huh. Pero todo está. Pero toda Lucy esta... sí
0: es, es del ancestro común o ya. Es, es humano?
1: Ella, ya, a nuestro entender, ya está más abajo que la cepa donde cual pasan los chimpancés. O ¿Se puede decir que fue el primer humano
0: al que sabemos hasta ahora
1: no ya no, Yo no sé si esa evidencia te la puedo decir con que Creo que se ha encontrado unos, más, unos, más, unos más antiguos que, ah. que Lucy. Eh, y era una sola... No ellos
0: pensaban que... Eh, cuando dicen que es Lucy, ellos mm. pensaban que encontraron el resto de una sola persona porque pudieron sí, sí. ponerlo como uno sí, sí, o encontraron está... cosas regadas y ellos los reconstruyeron. No, en era una
1: osamenta. Era, está... era, un,
0: era un cuerpo, o sea... Total. ¿Y qué encontraron qué parte del cuerpo encontraron? Eh, tengo que ¿Las ver costilla, la foto la no, Pero eso? encontraron parte
1: de la costilla, encontraron parte claro. significativa del cráneo, parte de los huesos. O sea que creo que la, lo que utilizaron principalmente para clasificar el género fue eh, los huesos de la cadera, que es lo que es bien distintivo. Las en, proporciones. Sí, la proporción de la cadera claro. entre hombres y mujeres es bien claro. distintiva, lo como se utilizan.
0: Claro.
1: Muchas de, de muchas se, se distingue de manera. De, de manera rápida. Y. Ah, pero esa, esa, es la, esa es la historia, ¿verdad? La, la, la antropología biológica se, se, da por eso, se da por esos ámbitos. Que total, esto es muy diferente a lo que yo hago. Y muy diferente pero
0: hiciste el... arqueología de maestría. Sí, sí. La arqueología... So, hay algo por ahí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Lo, lo, lo mío, se o sea, figura la arqueología de teoría es el estudio del humano como cultura, el, 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 La arqueología se, se le importa más... Bueno, Las herramientas que usaba, sí, la herramienta, y... la, el arte, la el, todo lo que es la cultura. No ¿verdad? lo biológico como tal. ¿no? Lo biológico, es, eso ya es una especialización, ¿verdad? Mm -hmm. Y sigo diciendo verdad. Eh, el mundo de la arqueología y del estudio del pasado a través de la evidencia física, a través de excavar y encontrar cosas del pasado, es inmensa, ¿verdad? Tienes a la gente, a los paleontólogos, como mencionamos, que buscan los dinosaurios que son hace cientos de millones de años atrás, eh, zoólogos y diferentes geólogos que estudian eh, animales de todas eras tienen los, los geólogos que están estudiando millones, si no billones de años de historia de la Tierra la superficie, las la diferentes la formaciones mm. de tierra, de, de piedra y en ese continuo ¿verdad? es interesante que yo me encuentro ¿verdad? como que ambos ambos extremos de este continuo de la, de la historia de la humanidad en el punto de vista eh, presente, ¿verdad? La historia, la historia que, que, que contás mirando la historia de la, de la Tierra y la historia del de universo. ¿verdad? Por eso
0: como que tú eres como astrofísico también es, es como un, un arqueólogo de los cosmos o algo así. Suena cromántico, pero es como... Bueno, o, o sea, no, no, no es muy... Estás tratando de contestar una pregunta que parece ser este, la misma pero a distintos tiempos. Sí. O sea, no estás... No está, no está Bastante en, distinto. Sí, pues, sí, pero no estás
1: en, en lo incorrecto que... Mi, mi especialización dentro de la astrofísica, que se llama la cosmología, uh -huh. que es el estudio del universo en sus es, etapas más tempranas en sus escalas más abarcadoras, más grandes, ¿verdad? Mirando las estrellas, y las, mirando no las estrellas, sino las galaxias y las, las orientaciones y posiciones de galaxias a lo largo del universo. Uh -huh. Ya estamos observando objetos que son billones y billones y billones de años antiguos, de 10, 14, 13 billones de años antiguos. Y de esa manera, ¿verdad? es interesante que, que yo me paso mucho mi tiempo hoy día, ¿verdad? haciendo el doctorado en astrofísica ahora, pensando del universo en sus primeros millones de años. La luz que estaba trabajando, la, la, la data con la cual estaba trabajando ayer mismo, es data que se observa en el microondas. ¿verdad? Uno observa, uno crea estos telescopios que, igual que nuestros ojos están atenuados, no atenuados están, están calibrados para observar. La, lo que llamamos la luz óptica. ¿Verdad? La luz siendo. ¿verdad? La, la... la información electromagnética. Esta, uh -huh. ¿verdad? esta energía que pasa por. Eh, que pasa por el aire. Esta energía que nuestros ojos pueden captar. E interpretan como luz. Claro. Pero igualmente. La manera que estamos tram tramitando este Esta. Esta entrevista, esta conversación. Es con puede ser, ¿verdad? si fuésemos un, un programa de radio sería a través de la radio sería a través de ondas mu de mucha menor energía que se pueden tramitar a los carros directamente por ejemplo uh -huh. y el Wi-Fi uh -huh. es una frecuencia mucho más alta que la luz y bueno, mucho más alta que está entre medio eh, y de la misma manera que nuestros ojos están, son sensitivos a la luz, lo que llamamos la óptica la luz más brillante que emite el sol hay otros objetos en el universo que, que emiten otros tipos de luz, principalmente. Claro. Yeah. Que nuestros ojos... Que nuestros bueno, ojos no están, no están Quizás hay
0: un, un antropólogo de estrategia no evolucionó para interpretarlo, porque quizás no era útil para sobrevivir sí, sí. en este planeta. Esa,
1: esa es la interpretación que muchos nosotros tenemos. Pero que, yo pensaría que, que tiene sentido. Sí, ¿no? sí. Porque si tú porque mira... estamos... So sobrevivimos. Exacto. <ríe> y... Pero total, hay otros animales en el mundo que, que sus ojos están diseñados para ver el ultravioleta. Y ven otros colores. El, y ven otros ve, Digo, en no otros colores. Ven otras ven otra frecuencias. Otras frecuencias sí, sí. entonces… Digo, que, no sé cómo ellos lo interpretan. Y se, y se ven, di ven diferentes porque nosotros hemos, por ejemplo, tomado fotos de muchas flores en el ultravioleta. Y si tú miras esas fotos, la, 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 las flores a veces tienen… si la miras en ultravioleta son bien oscuras y en el centro son bien brillantes como si están diciendo a las abejas mira aquí vende ven aquí para el polen oh, así wow. que tú ves que el, el mundo animal igual que la historia humana se ha adaptado utilizando la luz en diferentes maneras para, para hacer diferentes eh, y, y, incrementar la, competi la competitividad de, de, de otras maneras y eso ¿verdad? llegando a Darwin de nuevo con sí, la con, sí, sí, sí
0: que para, para entrar en una pregunta interesante que con, si quieres enfocar arqueológicamente y después nos okay. vamos ya para los full para los cosmos. <ríe> eh, eh, ¿Cómo se hace el aging de estas cosas? ¿Cómo, Depende.
1: Cómo, hay hay muchas maneras.
0: ¿Cómo se determina que algo es un millón de años, hace un millón de años, o billones de años? Sí, sí.
1: La, la idea principal es esta cosa que los, los geólogos fueron los primeros en establecer, la que se llama la ley de superimposición. Y simplemente lo que esa ley describe, ¿verdad? Una ley, una descripción de la naturaleza. Que las cosas que están más abajo se pusieron antes que las cosas que están arriba. En la tierra. Okay. ¿Qué, bien simple. Y... Un nombre demasiado complicado para algo. Pues una buena pero Ajá. una observación... Sí. Una observación Poderosa. Sí sí. sí, sí. Y particularmente en la época... Sí, una asume que siempre hubo gravedad. Que es un buen supuesto. Bueno, bueno, un uno, uno asume <risa> que las leyes de la naturaleza, por lo general, operan. Igual. Sí, sí. Y... Pero lo que está diciendo, lo que está describiendo esa ley es que si uno excava, mientras más uno excava, siempre y cuando no haya sido eh, afectado por otro proceso eh, posterior, uno puede excavar y encontrar cosas más antiguas, ¿verdad? Uno, uno excava lo más antiguo. Y precisamente si uno excava y encuentra, por ejemplo, en Europa un, un sedimento en el cual encuentras tres monedas romanas, y esas monedas romanas, qué bueno es que tienen la fecha puesta. Así que uno, clara claro, e contundentemente puede decir, bueno, estas monedas se dejaron aquí a lo más temprano cuando se puse, cuando se hicieron. Más tarde que esto, asumiendo que no, se, no que el sedimento no está afectado por una, por una excavación previa, lo más temprano que, es, que esto puede ser fue es la fecha. Claro. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Y uno sigue... Eso es una, una manera bastante simple de explicar lo que uno hace con otras herramientas. Una herramienta, es verdad simplemente un resto humano que te dice la fecha como una moneda otro objeto es el, como mencionamos rápido el radiocarbono okay pero uno... espera, los layers porque hablaste
0: primero de que sí, sí, sí. existen estos layers y yo puedo decir claramente que el que está abajo en most cases Ajá. es más viejo que el que está arriba sí. pero cómo puedo decir cuántos años
1: porque lo que sí puedo hacer una jerarquía de que exacto es más puede viejo, ser una jerarquía pero no puedo decir cuántos años para atrás exacto exacto pero entonces la manera que uno calibra esa jerarquía son varias maneras. Los geólogos que trabajan en, en, en series de tiempo mucho más abarcadoras uh -huh. pueden decirte tiempo por milímetro de tierra añadido, porque okay. sus medidas son de cientos de miles, millones de años. Y eso sí. es
0: por, porque se apalancan en, en ciencia de Ice Age y es, cosas Todo de
1: ese tipo de cosas. Okay los ice en particular son una herramienta súper útil para los geólogos porque cuando van a lugares como Groenlandia Antártica el, el Ártico cuando ellos hacen sus taladros del hielo pueden y pueden identificar cada invierno cada, cada, cada época de hielo pueden identificar ahí mismo mira aquí pasó otra pasó otra pasó wow. otra pasó otra y precisamente lo que ellos pueden hacer con esos hielos por, el, por tan importante que son esa, esa, esos hielos que tú puedes medir el aire de la época utilizando cortando en esos sedimentos de, de hielo porque tú sacas está presente pres ahí está presente ¿Cómo lo congelaste eh, el, el, aire. Exacto, congelaste el aire y congelando el aire puedes medir la cantidad de, del isótopo de carbono en el aire okay. o principalmente es una combinación de, de un par de cosas pero principalmente puedes pensarlo como un, una medida del aire y utilizando esa medida de cuánta isótopo queda en el aire de esa época, uno puede ponerle fecha a cada una de esas... Porque hay un, hay un rate de deterioro, de deterioro predecible sí, del de carbón. Eso. Precisamente, esto aplica también al resto de arqueología, el, la medida del radiocarbono tan útil como le es a la arqueología, porque tanto animal y tanto... cualquier en, nuestra, en nuestro planeta, toda, todo ser viviente está compuesto fundamentalmente de carbón, ¿verdad? de carbono del elemento. Y uno puede medir el carbono que tiene el el organismo al depositarse, al morir, al, al estar permanentemente en la tierra. Eh, uno puede medir el carbono que tiene, esa, que tiene ese organismo y ese vas a encontrar que ese el nivel de carbono 14, que es un isótopo de carbono, ¿verdad? es un, un átomo un poco diferente al carbono normal. Un carbono normal tiene cierto número de neutrones, cierto número de protones para estas eh, estas partículas elementales de la composición de la materia y carbono 12, el 12 viene del total de protones y neutrones en el núcleo de esos de esos eh, átomos de carbono carbono 14 que es el que nosotros utilizamos principalmente para estas medidas de tiempo es un isótopo, tiene más neutrones que el usual mm. Y también por ser carbono 14 es levemente radioactivo. Y radioactivo lo que significa no es que nos va a irradiar y nos va a matar, sino que está cambiando, está poco a poco soltando sus neutrones. Eso es lo que significa la radioactividad que emite parte de su, de su materia como energía. Y el radio 14, hay un cierto número de ellos en la atmósfera de la Tierra. Y por las descripciones de la radioactividad, uno puede predecir y uno puede medir cómo está bajando esa cantidad de radio14 a través del tiempo. Entonces, esa, esa cantidad de radio14 se mide en comparación con la cantidad de, de carbono 12, que es el, el que, está... que es el normal, es el que todos nosotros tenemos. Ah, okay. Y es el que es principalmente el tipo de carbono que hay en la atmósfera, en las plantas, en todo lo demás. Pero este isótopo... Hay suficiente de él que podemos, que todos nosotros lo estamos respirando al momento. Del dióxido de carbono que nosotros expir, expiramos y respiramos, mucho de ese carbono va a ser carbono 14. Una, una proporción significante. Y hay menos de ese carbono 14 hoy día en la Tierra de lo que hubo hace un millón de años. Okay. Y uno puede medir cuánto carbono 14 hay en un ser viviente del pasado, ya difunto en la Tierra, al medir de su materia orgánica, de su. Eh, principalmente esto se puede hacer con plantas, se puede hacer con... Tiene que ser orgánica, Tiene verdad? que ser orgánica para encontrarlo. Y
0: cuando encuentras un
1: plato o algo, pues, ¿hay, hay algún residuo orgánico ah, en el plato? Tal, tal vez eso es lo es, que estás buscando. Yo tengo amistades que hacen ese, ese, ese tipo de análisis. Lo otro es que buscas otras piezas que sí permanezcan, que estén par, que sean parte del contexto. Si te encuentras un plato, encuentras al lado un, un carapaz de tortuga, como te mencioné yeah. que encontramos, encuentras un pedazo de madera, que puede haber sido parte de otra estructura de ellos. Y eso, ¿verdad? Todo esto asume que sobrevive la materia orgánica. Claro. ¿Qué haces en el pasado pasado cuando ya el radiocarbón no te ayuda? Entonces tienes que utilizar otras técnicas. Porque ¿cuánto, cuánto,
0: ¿cuántos años te cubre el, el carbón hasta que bajes a cero
1: y no puedas medirlo? Bueno, al momento no, no podemos ver al futuro, así que
0: por el momento, Pero es como 500, años, 500 millones de años para atrás, o...? El,
1: el radiocarbono es útil alrededor de 40.000 años para el pasado. Okay. Después de eso, lo que estás midiendo y lo que hacen en el hielo no es precisamente radiocarbono, lo usé para, para una sí. analogía, que es más o menos lo que uno está haciendo, pero estás entonces comparando otros isótopos. Y ¿estás?
0: Lucy, ¿cómo, si es millones, no, no puede haber sido con, cal, con lo de carbono ¿no?
1: A millones todavía puedes hacer... No es carbono explícitamente, pero estás utilizando... Eh, está haciendo otros isótopos en atmósfera para el hielo, por ejemplo para las piedras hay una hay, un, hay un, eh, una técnica bien interesante que se llama la, la, la termoluminiscencia. que efectivamente lo que uno hace es tomar un pedazo de piedra ¿verdad? tiene una pared al frente a ti antiguísima de piedra ya dejada a lo largo de millones y millones de años y tú sacas un tú excavas un hueco en la pared, sacas un pilarcito, ¿verdad? una columnita de piedra, y tú inmediatamente de la que la sacas la, la pones en un, hueco, en, un, en un contenedor que no vea luz, porque hay una técnica de medir cuándo fue la última vez que esa piedra fue expuesta a la luz, por su reactividad, uno puede medir la reactividad de la, del material a ver cuándo fue la última vez que vio luz. Y eso okay. principalmente se utiliza en piedra. Eso ya es una, una técnica ah, particular okay. de, de la geología y esos tiempos más antiguos. Eh, pero se puede utilizar ya a lo largo de lo que creo ¿Y eso que fue era... lo que
0: hicieron con Lucy?
1: Entiendo que sí. Parte de la historia con Lucy era poder combinar otros elementos como la, la, la edad de las piedras, la edad del, del contexto.
0: Sí, porque imagino que ellos cogen tanto estas técnicas mm -hmm. y este ambiente mm -hmm. y todas estas cosas que sacan de la tierra. Y algunas dicen distintas fechas, como que empiezan a calibrarse sí, sí. entre ellas, sí, sí, sí. y es como que un, es un meta-análisis, lo que al final decide pues, vamos a usar este número.
1: Precisamente. Con un, mar, un margen de error de millones es? de años. <risa> no, uno trata de mantener esos, esos márgenes lo menos que uno pueda, pero sí, precisamente. Sí, estamos... Y uno mezcla otra, otra técnica que se llama la dendrocronología. ¿Qué es eso? Dendro es griego para, eh, para árbol. Okay. Y cronología ¿verdad? tiempo. Y el, es el util... Uno simplemente está midiendo... La, uno puede también medir el, el carbono 14 con la madera, ¿verdad? Como mencionamos hace poco. Y uno puede medir a base de un árbol. Si uno corta un árbol por la mitad, ¿verdad? Uno puede medir las, la, los anillos de crecimiento. Okay. Y cada anillo Ajá. es un año. Si tú puedes marcar cada año particularmente. Y si tú tienes una, un árbol en contexto con otro objeto que estás tratando de calibrar su edad... Tú puedes medir el carbono 14 entre medio de dos anillos de crecimiento y saber la edad precisa de cuando este objeto se, se depositó. ¿Por qué? Porque cuando cortas el árbol y cuando dejas el árbol ya no está creciendo más, está depositado. Así que puedes medir cuándo el árbol se depositó uh -huh. al combinar las medidas de, -car de carbono 14 -car entre muchos árboles. Así que uno si encuentras árboles en un contexto antiguo, uh -huh. eso es oro.
0: ¿Y, y se quedan, porque los hongos no se comen los troncos
1: bien rápido. Depende. Yeah. En los contextos desérticos, eso es toda la historia de la, de la arqueología. ¿Dónde es que podemos encontrar el material? Porque hay muchas partes de la tierra que simplemente los hongos, los bosques, se comen todo. Pero en el desierto, en Egipto, por ejemplo, famosamente, las cosas duran perduran miles de años. En el donde yo trabajé mi maestría ah. en el suroeste americano, en Arizona, Nuevo México, perdura mucho mucho tiempo. Y tú
0: crees que hay un bias entonces en nosotros pensar como que las civilizaciones antiguas estaban en Egipto, estos lugares, porque ahí es que hemos encontrado evidencia, pero es porque es que se va a encontrar la evidencia en esos lugares por el ambiente, no quiere decir que en los otros lugares no hay, no, no había civilizaciones, porque quizás no encuentra evidencia porque se por el ambiente, pues es más difícil encontrarlo.
1: Hay un libro eh, reciente del año pasado que salió unos arqueólogos, antropólogos arqueólogos eh, británicos. El libro se llama The Dawn of Everything, el, el amanecer de todo. Eh, y ellos interrogan esta misma pregunta. Mm. ¿Cómo la arqueología? Y esto de la arqueología ya hace mucho tiempo lo sabía. que estamos, este, Tenemos un, una preferencia. Tenemos, pues la naturaleza de cómo, qué objetos sobreviven, vamos a encontrar más cosas en unas áreas que en otras Ya. pero poco a poco se han desarrollado más y más técnicas en años recientes que ya estamos empezando a poder abrir el Amazonas el Amazonas ha tenido poblados ah, escuché y escuché esta historia yo la dije y me dijeron ni que era qué conspiración que el Amazonas ha tenido no, el Amazonas ha tenido civilización y agricultura por
0: y, dice, miles, y yo leí en National años. Geographic, uh -huh. que una, no sé si es de ese libro, también si hay más gente, Ajá. pero hay una teoría de que ese bosque es producto de agricultura, de una civilización como tal, que no es, que sí, como que había una o sea, civilización avanzada, o sea. y que cuando ven unos patrones, dicen, parece haber unos patrones de, sí, sí. de comportamiento humano.
1: Bueno, seguramente en el Amazonas hay mucho comportamiento humano. No, no sé cuál es la evidencia para decir que el bosque... No, era más es... como
0: una, era más una hipótesis. Ellos están sí, diciendo, sí, sí. son preguntas que nos estamos sí, empezando sí, sí. a hacer ahora sí, que sí, antes... Sí, sí.
1: No se pensaba. Seguramente. Esto no estoy seguro. El Amazonas tiene que preguntarle a, a un silviculturista o a alguien que se, de, que se dedica a bosques, porque eso es una historia... El Amazonas es un bosque antiquísimo también. Pero hay historias por muchas de la, de la manera en la cual lo, la, los humanos y bosques se formaban estas relaciones simbióticas. Por ejemplo, en... California, la secuoya, la, la, el uh -huh. árbol el, la llamada madera roja estos árboles gigantescos la, la, los pueblos indígenas de California por siglos tenían la práctica de ayudar al bosque al quemarlo en ciertos periodos del año algo que solamente en los últimos par de años reconociendo cómo particularmente con el cambio climático, cómo se está haciendo la cosa más complicada en California con los fuegos ¿por qué quemarlo los ayudaba? Porque el, ese tipo de árbol en particular Ajá. se nutre del fuego. Cuando ah, tú quemas el bosque, limpias sí, sí. la parte, limpias la, 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 los estratos del bosque más bajos que permiten nueva cosecha. Y cosecha que en el, en el bosque simplemente diciendo diciendo nuevos árboles pueden crecer. Okay. Y ese proceso no es único a los bosques de California. En las la grandes planicias de Kansas, Oklahoma, los Dakota ¿verdad? en el medio de los Estados Unidos. Y esto, la mi, mi especialización es en las Américas, así que te voy, todo mi ejemplo van a ser de las Américas. Pero... Sí, eh, si te critican que se caen en su mano. Eh, eh, en en las planicias se, practica, se, se, practica, se practicaba también estas este, este, este quemas, ¿verdad? Uno, uno tenía, uno, uno, uno estas, estas comunidades humanas descubrieron que las planicies tenían estas gramas altísimas, ¿verdad? llegaban al alto de uno casi, y uno tenía que ser, cada rato quemarlas para permitir que pudiesen crecer de nuevo la próxima generación de, de esas plantas. Y eso es lo que mantenía el balance de estos ecosistemas. Si no tenías estas quemas, y, y solamente en los últimos 20, 30 años es que grupos, principalmente los gubernamentales, las entidades grandes como el National Park Service, ¿verdad? los parques nacionales, entre otros, han reconocido la evidencia más y más. Y ahora están invitando de nuevo las, las comunidades indígenas de los Estados Unidos a continuar la práctica que se había hecho ilegal a principios del siglo XX, cuando los Estados Unidos, como gobierno, empezó ¿verdad? a moverse al oeste y quitar las tierras sí, sí. de los indígenas, en eh, siglo, siglo XIX siglo XX. Y ahora se están reintroduciendo esas prácticas porque es lo que se ha reconocido como la... Estos ecosistemas, de cierto modo, evolucionaron con el humano. Claro. Y quitar el aspecto humano de esa simbiosis mm -hmm. es, es casi lo mismo que quitar los lobos de lugares como hielo. Sí, nosotros
0: son. somos tan naturales como es lo sí, que pensemos. Exacto. Sí, sí. Y mucho, también en esa historia, me imagino que había... Sí, estas culturas ya habían descifrado en el tiempo esta relación saludable, balanceada, que, que permitía la vida de ambos. Encontraron ese balance y llegaron unas cultu unas personas con unas culturas de afuera que quizás aprendieron cómo mantener otros ambientes. No necesariamente el de, porque eran distintos. Mm -hmm. y, mm -hmm. y ignoraron estas ah, prácticas sí, sí. o lo que fuese.
1: Sí,
0: sí. Te ¿Tú crees en las teorías de, de los resets de civilizaciones? Que había civilizaciones avanzadas, pasa algo, hay un reset. No hay pasa...
1: Lo único que diría es que no hay ni, no hay evidencia para ello.
0: Pero he escuchado la,
1: las distintas historias como de Atlantis. Bueno, y... Atlantis, primero que todo, la evidencia de Atlantis, si uno tiene que investigar de dónde viene esa evidencia, el único relato de Atlantis antiguo, el único, mm. es una oración en uno de los diálogos de Platón. En ningún otro elemento, ¿verdad? La Atlantis, que tanto se dice que es, ¿verdad? Esta este gran historia de, sí, la de Grecia, civilización, la situación ¿no? griega, hay, aparece una vez en un relato como una mención de un, de un cuento, de, ¿verdad? Como un cuento algo como que... Ah, eso es como Atlantis, ¿verdad? Como diciendo, Ajá, lo mencionó una vez. mencionó eh, una vez y eh, es como un, es un cuento... Es un cuento esa de es la única do, do, eh, documentación escrita de... Que yo, que yo sepa, sí. De Atlantis. De Atlantis. Y todo lo demás, todo lo demás es pos-época, ¿verdad? Tiene todo lo demás, particularmente las, las apreciaciones de Atlantis, pues las civilizaciones antiguas, es tan viejo como la humanidad. Nosotros siempre hemos tenido una fascinación con las grandes civilizaciones antiguas que ya no están con nosotros, ¿qué podemos aprender de ellas? El, los reyes de Tenochtitlán, ¿verdad? El, uh -huh. el Moctezuma II, sí, el sí, último sí. rey de, de, de los aztecas cuando llegó Hernán Cortés a, a México, él mandaba... Eh, ...alguno de sus súbditos... ir a Teotihuacán... ...la ciudad antiquísima de México... ...verdad... ...tenochitrán es hoy día... ...donde mismo está la Estoy ciudad bien. de México...
0: Estuve ahí hace dos semanas... Ah, ...y bien. fui a
1: las pirámides sí. eh. ...la cosa más fascinante... ...me encantaría ir... ...todavía no he ido... ...y Teotihuacán... ...está un poco más lejos de la ciudad como de México... Oripico, ...como en carro. en carro... ...y Teotihuacán es... A, ...es a Centroamérica... ...lo que es Roma es a Europa... ...si tú puedes pensar de Londres o... ...o qué sé yo... ...Madrid son Tenochtitlán, son la Ciudad de México Teotihuacán es Roma era el era era la civilización antiquísima que tenía todo el poder como el... Meca
0: también como sí sí me sí, parecía sí. mucho la historia cuando me contaron la historia porque parece que allí también se reunían de distintas como que de distintas civilizaciones de distintas creencias mm. se reunían allí y, y era como que eh, multireligioso no sí, sé
1: cómo se sí. en, en Meca o en cuál en las dos en las dos. Sí, Meca sí. pasaba sí, sí, lo sí, mismo sí, sí, sí pasaron lo mismo no, esto, esto es un proceso humano lo más curioso que eso sí le ha pasado y es curioso veces. Que, que, que,
0: que personas que no se hablaban oh. pienso yo quizás se hablaban oh. no creo que se hablaban que llegan que hicieron las pirámides como que que haya estructuras que se parezcan en distintos lugares mm -hmm. como que hay
1: algo sí, sí. hay algo
0: que es común obviamente el humano hay, le el encan... genético
1: sí, la sí. genética y, y, y enfrentándose al ambiente el humano le encanta hacer montañitas propias todo, todo, pero todo. que se parezcan tanto. Bueno, se parecen en que son montañas. No, la pero las pirámides. ¿Cuáles? La la las de, de, Egipto la, y la de, de Egipto y, de de... y las
0: de... Los, ah, más, la de... los La de los aztecas, la diferencia es que no que es son, puntiaguda. No son flat, son, son, flats son, 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 arriba. son,
1: son arriba. O sea, el río son flat y son en, en steps. En steps. Y... O sea, pero es bastante parecido. Bueno, decir bueno. que estas
0: personas nunca se hablaron.
1: Bueno, es, es que, de nuevo, si tú me de describes... La agricultura, por ejemplo, se descubrió independientemente en todas partes del mundo. Ajá. Igualmente, si tú tienes que pensar una manera de amontonar cosas una encima de otra, y la, y si tú coges todas las cosas que tenemos aquí, sí, las sí. ponemos en un, en un mismo. En un, las ponemos todas encima de la otra, o se va a aparecer una pirámide también. <risa> o sea, sí, o sea, sí. Y lo interesante, como mencionas, ¿verdad? el hecho de que son cuatro, cuatro, cuatro lados, que tiene. Hay, hay ciertos temas sí, sí, sí. comunes. Sí, pero sí. sí, en verdad, si uno lo piensa, como que, bueno, pues, puedes decir
0: que todos teníamos, venimos como una genética que es bien parecida, pero no decir... Y
1: tenemos un mismo objetivo, un, de un sobrevivir. Y, y un sentido de estética que, que es, creo que hoy día es muy claro que los humanos todos tenemos un sentido de estética y todos podemos apreciar las estéticas de los otros y podemos encontrar similitudes en todas nuestras estéticas en todas nuestras perspectivas de cómo es que uno construye las cosas bellas cómo uno construye las cosas sí, que tienen simetría que tienen balance pero dijiste algo
0: interesante también Dime. ahí que no, no sé si es que yo lo estoy viendo y estoy apreciando lo que uh -huh. es igual
1: uh -huh.
0: y estoy viendo cosas estoy diciendo ah se parece un montón cuando uh -huh. en verdad le estoy imponiendo mi, mi percepción quizás un un perro lo ve y se son bien distintos. Las cosas no se parecen en lo
1: absoluto. Y no solo eso. Mm. Y no solo eso, la perspectiva de cada... Uno puede, y esto es un poco de lo que yo... Dentro de mi, dentro de mis estudios de arqueología es lo que me paso pensando. Eh, tratando de meterse en la mente de las personas del pasado para entender el contexto mm -hmm. cosmológico en particular, lo que me interesa a mí. El contexto astronómico, de la, de la perspectiva del universo. Y cómo esa perspectiva de tu mundo tú las implantas en, mm. la, en lo material okay. en particular lo interesantísimo de los mayas por ejemplo una ¿sabes la, la, el templo de Kukulcán el templo del de, castillo en Chichen Itza es el la, el, no, la conozco mire. muy poco de, sí, de las culturas sí, sí, indígenas pues el en el mismo seca de Cancún ok el mismo en la ribera maya tienes esta pirámide la pirámide de, de de la de la serpiente plumada se okay. llama la serp eh, eh, El nombre de verdad es la, la eh, el templo de Cuculcán. Era el, el dios casi mesiánico de los mayas que era esta figura de, un, de una serpiente plumada. Okay. Y esa pirámide de la Serpiente plumada. plumada. Los sí.
0: aztecas tenían el símbolo de la, serp de la serpiente y el águila. Uh, los
1: aztecas tenían, tenían el, que que... el águila sí, sí, sí. matando la serpiente sí, sí, sí. y un cactus sí, sí.
0: y estos pero... tenían una serpiente con pluma
1: sí, sí okay. una serpiente voladora pero...
0: pero... que es como así, sí, sí. chichar a la serpiente y el águila
1: pero la misma vez no, pero del otro lado esa, esa, esa imagen que menciona es bien particular de la, la búsqueda de la, la, de, la área de, de, de la tierra prometida de sí, los aztecas sí. pero... pero antes de los aztecas los teotihuacanos también tenían un culto de serpiente plomada será? No, o sea, es, es una, es una, es una historia Pero fundamente. eso es porque
0: son los animales, más fue, como que esos, esos animales, la relación con esos animales en esos ambientes producen estos, estos son, mitos.
1: Son, imágenes son, 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 ¿verdad? Son productos sí. culturales de, de, entender cómo es que, no sé cómo te digo, cómo, cómo entender el mundo, ¿verdad? De la misma manera que tienes en el, en Mesoamérica en particular se le importa mucho el jaguar, el jaguar se ve como una figura trascendente eh, trans, eh, que puede moverse entre el mundo y el inframundo porque, porque nada en el agua, es un, un felino que nada en el agua y, y dentro del mundo azteca tenemos mucha, mucha información de ellos por las crónicas de los españoles que documentaron tanto. También quemaron un montón de cosas que los mismos aztecas y los mismos mayas escribieron, pero por lo menos tenemos lo que los escribían, españoles escribieron. ¿Qué escribieron? Porque yo le pregunto, Los mayas en particular tienen... Los aztecas no escribían, lo escribieron. ¿no? Los aztecas a mi conocimiento no tenían un lenguaje escrito. ¿No? ¿Los mayas? Los mayas ¿no? sí, los mayas tenían... No, los mayas los, la, la historia la historia maya no es arqueología, es historia. Porque uno puede ir a los templos y leer ah, los reyes. Uno puede leer la historia de, lo, de las diferentes figuras en, en los acontecimientos de los mayas. Es con eso que descubrimos, por ejemplo que Teotihuacán, en un momento de esta gran ciudad, la Roma de Mesoamérica, hace 1500 años, fue un imperio que en un momento tenía control de ciudades mayas a, cientas, a miles de millas casi al, al otro lado ah, okay. de México. Teotihuacán era un centro poderoso cuando menciono que es Roma, no te relajas. estás exagerando. De, lo está exagerando de, es, es, un, es, es verdaderamente un imperio al nivel de un Roma mediterráneo. Era un imperio de Mesoamérica. Y. No, lo, 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 los mayas tenían, tenían libros y libros y libros y libros que un par de ellos sobrevivieron y ahora los podemos todavía leer. pero
0: ¿Y de qué escribían?
1: El Popol Vuh, por ejemplo, es uno de los más famosos, que el libro de, de la mitología. Eh, eh, relacionada la, a la, al, al inframundo y a la muerte y ¿verdad? con la concepción de, de la, del cosmos de esa manera eh, escribían de todo, escribiendo hay mucha, hay mucha piedra en el mundo maya que simplemente tiene la lista de los reyes, tiene la lista de, de, de los, anco, los acontecimientos que tal y tal le ganó, tal y tal compró eh, ganó a esta ciudad y ah, a verdad, ver, es como, como el, el periódico eh, como que el día a día como que con eventos así de eh, eventos cósmicos casi verdad son eventos verdad que, que son que son que evidentemente decían esto ya ha cambiado en nuestra cultura de, okay, una, de cierta okay, manera de cosas grandes cosa grande, y pero de la misma manera también hay cosas que, de lo que entiendo también se ha encontrado y cosas científicas también eso es lo otro el, el, lo que te estaba mencionando con el templo de cuculcán en Chichen Itza, es lo que se llama el castillo de, de Chichen Itza. eh si uno cuenta... Es una, pared, es una pirámide de, de escalones, como mencionamos. Diferente a las egipcias, pirámide de escalones. Si tú cuentas las cantidades de escalones que tiene cada lado, los cuentas todos juntos, llegas al número 364. Ese es, la, ese es el número total de escalones. Ahora, si sumas a eso, la planta al tope, la, la área plana al tope, son 365. Es un número bien interesante. Sí, los días del año. ¿Sí? Y no solo eso... Ese templo en particular lo más fascinante que tiene es que en el, eh, en el solsticio de verano, el día más largo del año, que es alrededor del 21 de junio, salta un poco de, del 22 al 21 cada año, el día más largo del año, al, una cierta hora se me olvidó la fecha, la, la hora en particular, la sombra del templo sobre sí misma causa que aparezca una, en, la, en la misma piedra un... Una serpiente sobre las escaleras. Oh, la sobre, wow. la sombra, es un juego de sombras bien interesante. Y pasa. Sí, pasa. Eso sale todo, en YouTube, todo, lo vamos todo, a ver. Sí, todos los años. Búscate aparecen. ahí eso en YouTube. ¿Cómo, cómo lo buscarías? Busca, nada más busca eh, Castillo, Chichen Itza, Sombra, Serpiente. Creo que con eso es suficiente para al sí. menos ver la foto. Wow. Eh, no se sé, pasa, todo, todos los años todo un gentío aparece ahí en Chichen Itza para verlo, porque es, un, es algo que todo el mundo sabe que, que ocurre.
0: Eso sea, que ellos habían descifrado ahí para
1: de sabían Ellos sabían la astronomía mejor que casi, tan, tan bien como todo el mundo en esa época. Eran astrónomos, de, eran astrónomos por excelencia. Los mayas, tenemos, tenemos la, los registros de las códices. Los mayas sabían cuándo eran las eclipses lunares y solares. Ellos tenían todo su calendario religioso. Es más, los teotihuacanos, esto para pa, pa, de nuevo dar el contexto de que esto no es una historia simple, esto no, no es una historia corta. Los teotihuacanos tienen una ceremonia. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de, de las imágenes que tienen grabadas en las paredes en Teotihuacán. Tienen una ceremonia que ocurría cada 52 años. En la cual se rejuvenecía el sol. Era una ceremonia de, de, de sacrificio. de cosas de diferentes añadiduras que se hacía para darle con, para darle la nueva vida al ambiente Porque 52 años cada 52 años ¿Por qué, qué significa el 52? no tengo las ah, mismas idea. Los... para ellos es bien particular para que de la tiene ah. eso solo ocurre y, y, y le digo y
0: te... también Rodrigo ahí también como que tienes que creértelo ahí, que es una serpiente
1: pero mira que es lo que tiene a la cabeza abajo a la izquierda ah ok pero eso y eso ocurre nada más Fair enough, Ok. okay. Como que no es una serpiente, mira, sure. mira cómo está moviéndose. Sí, pero está. You really wanted to be. ¿Que ocurre nada más una vez al año? Mira eso. Sí ahí se venitida, fíjate. ¿Está ponchado? Se ve cool, se ve cool. se lo doy, se lo doy. Y digo, y esto hace cuántos ¿Mil, miles de años. Eh, el castillo si no me equivoco se construyó como en el 1200 1300, en la época clásica maya, entre los 900 a los 1300 años después de Cristo de la época común eh, y sale documentación de cómo cómo ellos llegaron
0: a esto como que el proceso para descifrar estas, porque me imagino que eso no fue que se levantó sí, un sí, día sí, un tipo sí, no, claro, lo dijo. claro.
1: claro. O sea, no, no tenemos ese nivel de resolución. Porque eso es
0: lo que a mí me parece bien interesante.
1: No, no tenemos el, ese nivel de resolución de saber quién es la persona que lo averiguó, cuál fue el proceso de hacerlo. Sabemos que Los lo perseguían, te aseguro que los perseguían, ¿verdad? Que re... Bueno, como le decían a Galileo. Como bueno, que de pensar... yo no sé, eso depende. Porque, porque en, el mundo, en el mundo amerindio, ¿verdad? A lo largo del, del continente... La apreciación, la apreciación cultural del sol era diferente a la que tenían ya los romanos y, y los católicos luego, la, 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 la cristiandad en el siglo XV, por ejemplo, en la época de Galileo, siglo XVI, siglo XV. Um, así que no te sé decir, yo sé, yo sé sabemos que las personas que sabían esta información, por ejemplo, cuándo eran las eclipses, cuándo eran las cosas, eran del grupo clero de los mayas. Okay. Así que era la institución quienes sabían esta cosa y quienes regulaban el, el, la información claro. sobre eso. Pero no sabemos cómo llegaron a ¿Cómo ser... Llegaron? Parte del no, ten, clero. No, ten, no tenemos esa evidencia clara. Pero de misma manera, en el sur, en, cuando miras a Sudamérica, a los Andes, hay mucha evidencia ya hace 500, cuando con es Chanquillo, eh, es como 1200 años antes de la época común, 1200 años antes de Cristo que tú tienes un observatorio en el medio del desierto.
0: ¿En dónde es esto? En Esto los Andes? es en, Pe en Perú,
1: Perú. En Perú. En Perú en Chile, en el norte de Chile. Está, está, está Es en los Andes en, la, en, la, en los... ¿Y un observatorio
0: qué significa? Un lugar para...
1: Para observar las estrellas. El, para mirar. Para mirar las estrellas, incluyendo nuestro, nuestro
0: sol, ¿verdad? Y... Pero, ¿y qué, qué, qué hace que sea algún... ¿Qué es un observatorio, además de con una por, montaña
1: por, por... con palecillas. Sí, sí, sí. <risa> no, lo, lo que... Lo que identifica este lugar como un observatorio... Ajá es que tú tienes un, dos montículos, uno, uno a ambos lados de esta eh, colina, de esta, de, esta, de esta cordillera pequeñita, y en, en ambos de estas estructuras, que están en, la, en las dos colinas opuestas a esta cordillera central, la cordillera central tiene una serie de montículos construidos de ladrillo Son muchos, ¿verdad? Monticulitos, ta, 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 ta. Son okay. trece. Son trece. ¿Cómo es que se llama ese? Chanquillo, si no me equivoco. Como suena con K y con doble L. Chanquillo. Y. Ponga observatorio, Chanquillo, algo así. Y Chanquillo, interesante que, ¿verdad? toda todas estas estructuras, estos 13, ¿verdad? Monticulitos pequeñitos. Son torresitas, ¿verdad? Estas torresitas, y son antiquísimas, ya se han derribado bastante. Pero si uno se para en cualquiera de los dos montículos para ver el amanecer o el atardecer. El sol se pone 13 veces en esos lugares. Y en particular se pone al comienzo y al fin el comienzo y el final. Mira ahí está. Wow. Y el sol se. Y, Parado en ¿Qué los es lo que
0: hace? Explícame de nuevo. Porque
1: es un observatorio solar, es un Ajá. observatorio solar. Uno, okay. uno sabe, y, De nuevo, mucho de lo que nosotros nos enfocamos dentro y ¿verdad? hemos estado ya abarcando mucho esto es mi tema dentro de la arqueología es la arqueoastronomía sí, sí, el estudio de cómo las personas en el pasado entendían, entendían la, astro en la astronomía y cómo la utilizaban para ¿verdad? darle reglamentación al mundo, cómo construían el mundo a, lo largo, a, a través de su conocimiento astronómico y es un ejemplo de esto que pensamos hasta la diferencia ya que vemos lo mismo en los incas 2000 años después, con mucha más evidencia eh, escrita, que los meses del año, aparte de ser establecidos con la astronomía, con el sol, con el movimiento de la luna, etcétera, etcétera, que cada mes tenía un propósito en el calendario ritual. Mm. Cada fiesta coincidía con cosas como equinoccios, Un equinoccio se define como los días del año en el cual hay igual noche e igual día, Okay. ¿verdad? que la, el, el que amanecer y atardecer es total es mitad de 24 horas. Dura Entonces, lo el, mismo. Du son, dura lo mismo el, la noche del día. Y los solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno, el solsticio de verano es el día más largo del año. Día el, en con, el, 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 el tiempo en el sol. El, Exacto, sí, el, sol sí, sí. el sol se pasa el mayor tiempo durante el año arriba en el cielo. Es de día más tiempo. El de di es de día más tiempo. Sí, sí. Y el solsticio de invierno es el, es el día... Es la noche más, más larga la del
0: año. O el día más corto. El día, de, de, de día
1: más corto. Exacto. Ajá. Y esos, esos cuatro puntos, hay dos equinoccios y los dos solsticios, en muchas situaciones alrededor del mundo son días, o sea, nuestra propia Navidad. La historia, esto, 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 esto es la historia de historia. Esto es lo sabemos es, del los lo que No, no, estamos, no, pero hay que dar evidencia. Sí, esto, sí, esto, pero esto, estamos... Esto, esto no, esto, estamos es, en tierra fértil. No, pero esto es... Esto, esto nada más es con evidencia. No, nada, nada de especulación aquí. Qué pasa que el día de Navidad, además de que viene Santa Claus, <risa> que el día de Navidad, verdad primero que todo, lo, las fuentes históricas han, han poco a poco han dicho que esto yo, yo, no, yo no sé si le creo mucho, no, no, no he visto la evidencia así que no sé si creerla, que la, el contexto antiguo de por, por ejemplo el nacimiento de Jesús en el calendario cristiano, en verdad en verdad pasó como en, en, en la primavera. Es lo, es lo que supuestamente han dicho algunas personas que se dedican mucho tiempo a analizar los... O sea, que periodos. si existió un Jesús y nació ese Jesús... Bueno, yo, no, yo creo que no... No, eh, no, no, pero sí, sí, sí. eso es lo que ellos dicen. Sí, sí. Existió Jesús y ese Jesús nació, fue en primavera. Fue en primavera, no, seguro. Y yo, yo no dudo... De... Seguramente que la, historia, la, la realidad de que un Jesús histórico 100% existió. No, si no, no estuviésemos aquí. Si no, mucho de lo que estuviésemos no estuviese aquí. No sé. Es que los
0: romanos documentaban mucho y parece que no hay mucha documentación. Hay bastante documentación porque no son los romanos, también son los árabes. Los árabes. Pero documentación de que ese Jesús. Bueno, anyway, no, no, una, entre... una persona que,
1: que, que levantó un movimiento sure. religioso. De cierto modo, tenemos tanta evidencia que existe Jesús, como por ejemplo de Siddhartha Gautama, en el, el Buda en, en India, o sea, hay sure. tanta evidencia hay para Jesús como lo toman. Pero, pero, que, que pero esa, una... esa
0: fecha, la del 25 de diciembre... Sí,
1: sí, pero, pero la fecha del 25 de diciembre Ajá. viene varios de siglos después, bueno, un, un siglo después, pico cuando la cristiandad se integra al imperio romano y deciden coincidir la, la fiesta del nacimiento del Mesías con la fiesta de Saturno, que era en el solsticio. El día más corto. El día más corto. O sea, que el 25 de diciembre... Eh, bueno, no era el 25 de diciembre entonces, porque luego, para par de siglos después, el calendario gregoriano sal, cambia como operaba el calendario juliano, que era el calendario de los romanos. Okay. Así que las cosas se mueven y, y, se y, y se cambió. Pero el solsticio el solsticio de invierno cuando? es como el 21 de, de diciembre que sí, no es lejos. ¿eh? No es lejos, pero se saltó un poco por, por la por ¿Y las siempre cuestiones. es el mismo día? Más o menos. Es, es como que... Siempre. El 21-22 ah, por ahí. Eh, sí. sí, pero lo mismo es el de verano, es como que el 21-22 de junio. Eh, y esa fecha eh. significaba... También yo he escuchado que esa
0: fecha, la uh -huh. del el 25 uh -huh. de diciembre,
1: o el 21, el uh -huh. día que fuese, sí, sí.
0: significaba... Era bien importante, bueno, tú lo estás diciendo, era bien importante para muchas otras culturas sí, sí, que sí. no
1: tienen nada que ver con sí, el cristianismo. Sí. No, por eso, porque simplemente era... Significado, estos son... Cosmológicamente significaban sí, Claro, porque, porque si sociedades a lo largo del mundo, todas se dieron cuenta que habían ciertos patrones, había rima a los patrones del universo. O sea, son científicos, ¿verdad? Son, son personas que se han pasado, que se pasan mucho tiempo observando el mundo y poco a poco van descubriendo, espérate. Esto siempre, esto siempre... Otra vez. Otra vez. Esto pasa así. <ríe> esto pasa así. Esto coño, pasa así. Pero hay que
0: un observador de tres pares comunes para, para eso. Para pinpoint un di, dos días entre, dentro de 365. No, tarda, y, y decir como que, coño, esto fue otra vez en este mismo día, más o no, menos. Tardan ¿no? muchos o años. Quizás construyan esas cosas para, para validar. Para,
1: para terminarlo, sí. Para y, validar la hipótesis de va, que era el mismo día. Validar las cosas y seguramente para poder después reglamentar... La vida ritual, la vida eh, de el, todo todo lo que el humano también le importa de cómo organizar la vida de uno y organizar la particularmente la, el aspecto creo que espiritual es lo que... ¿Y tú crees
0: que se se llegaba se quedaba a esos niveles de que la utilidad era puramente espiritual no. o había algo práctico? No,
1: no, claro. Era, Me imagino que agricultura. Sí, 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 sí. Esa siempre es la que nosotros... Siempre se apunta a esa porque, en de nuevo en los Andes... Hay evidencia muy clara de estos de estas ciudades en la cual tienes en el centro este montículo esta torrecita construida y uno se puede parar al tope y a la, a la distancia al otro lado del pueblo tiene estos tres montículos de piedra ¿verdad? estas tres torrecitas pequeñas y el cuento según las crónicas esto ¿verdad? lo que ya decir lo que los incas le estaban diciendo a los españoles ahora sí, nosotros nos paramos ahí y cuando el sol sale por la primera torre, sabemos que es para plantar. Cuando el sol sale por la segunda torre, es para, es para lo otro. Y para la tercera torre es cuando ya hay que, sacar la, hay que cultivar. Eso claro. que o sea, eran útiles. Eran útiles, claro. Uh -huh. era, era, era tiempo. Era era la era eficiencia, era, era la manera uh -huh. que nosotros aprendimos a, to a tomar el tiempo por primera vez. A tomar el tiempo.
0: Y, y, y hacerlo de esa forma es una mejor forma de, in de interactuar con el, con el universo.
1: Es una, es una manera que nos acerca muy, de manera interés. muy concreta, a Interactuar con el movimiento, el movimiento del mundo celeste. Y no solo eso, la Lleva a toda un, otra serie de estructuras de cómo organizar las estrellas, ¿verdad? El, el mundo, esto ya, la astronomía se ha tratado de divorciar bastante de la astrología. Particularmente creo que la vertiente moderna de la astrología no es lo que era cuando la astronomía y la astrología eran la misma cosa.
0: Porque surgen del mismo lugar.
1: Las tru... Eso tiene un
0: Common Ancestor. Sí, sí, las, las, sí, sí. Que es mirar para arriba.
1: Sí. Mirar para arriba y tratar de adivinar. Y, soñar y, 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 sí, sí. y adivinar qué viene, qué, qué podemos entender de seguir viendo las estrellas. ¿Y cuál fue la dicotomía? Un lado Galileo, se fue por más científico.
0: Galileo. Y, y otro lado se fue más... Espiritual. espiritual. Sí. Que esos son los horóscopos
1: y todas sí, cosas. Sí, sí, sí. Walter Mercado.
0: En los Walter Mercado. Sí. Eh, y Jackie y, y sí, sí. Y, que
1: cool, es como, sí, sí. está cool. Sí, sí. Y juega un rol distinto, digamos. Sí, sí. Por eso. Y no sabes hablar de un rol distinto, sino, el mundo de la astrología no es un mundo científico, ¿verdad? y la astrología por su lado, a, a, juega por sus propias reglas. Es sí, como espiritual, es que
0: espiritual para mí es algo que no entiendo, es como psicológico, yo diría que es como, Tal vez, pero, sí, es una solución psicológica. Sí, sí.
1: Y, y, hay c y hay cierta parte que de mí que aprecia la astrología de la misma manera que estamos apreciando todas estas diferentes perspectivas de cultura, eh, de culturas diferentes y cómo se acercaban en la astronomía, y algo que de ello lleva a la construcción de estas estructuras, lleva al castillo de Chichen Itza lleva... A esta cosa en Cusco se llama la Coricancha el templo del sol en Cusco de los Incas que ya ahora o se ha tenido que reconstruir varias veces porque los españoles lo derrumbaron construyeron una iglesia encima de la Coricancha lo que los españoles siempre hicieron en todos en en todo todo, lados sí, todo sí. lado para, para destruir la, la cultura indígena pero la Coricancha esta, este templo del sol en Cusco de los Incas tenía aperturas a lo largo del templo para uno sentarse ahí y ver cuando una cierta estrella pasaba por ese hueco ¿Ah, sí? Y con eso se establecía mayor niveles del calendario. Tenían todas las cosas de. Por ejemplo, si sabes, la constelación del Pleiades se llama. Es una, son una serie de siete estrellas bien pegaditas. Los, los griegos, el, el nombre viene de griego de estas siete hermanas. Eh, son esta constelación de siete estrellas. Y la, los, los incas llamaban a esa constelación eh, la casucha. La una, casucha, esa es la traducción, una, una, una casita. Y el, el storeroom en inglés, como creo que es la traducción que le dicen del quechua. Y, y ellos esperaban por cuando pasaba esa, esa constelación por uno de esos huecos para decir, ah, esta, esta, ya es la fecha de esto. Okay. Ya empezó tal fiesta, ya empezó tal evento. Eh, lo misma, de hecho, la misma cosa pasa, hay, un, hay, un, hay una estructura similar llamada el Torreón en el mismo Machu Picchu. Hay un observatorio de estrellas en mismo Machu Picchu. Igual que en Cusco, igual que, o sea... Todos nosotros, toda la humanidad. De la misma manera que nosotros, parados por las noches, siempre, si ves las estrellas aquí, los días que, que se ve la estrella mejor, uno se para y mira como, ah, mira, la, se ven las estrellas. También en esos tiempos, lo que se veía es bien distinto a lo eso que se veía. Mucho más es. de lo que se ve ahora. Mucho más de lo Pero que se Pero
0: bastante, si tú tú dices que pintar, se parece como a, a, como a los James Webb, como casi a
1: el, lo que estrellas es.
0: exageradamente... ¿Verdad? Así es que se los veían. Sí. O sea, que es eh, distinto, no es como que
1: ahora que tú tienes que estar buscando dónde es que están las
0: 10 estrellas.
1: O sea, uno, ¿verdad? por ejemplo, en el contexto de San Juan, eh, uno ve 10 estrellas, 15, 20 estrellas y uno es como, ah, ok, una noche, una noche buena que se ven para las estrellas. Yo de chiquito ¿verdad? siempre como, ah, mira, puedo ver los tres reyes de magos. Exacto, la, sí. Las tres, Ajá. las tres, que, eh, lo que nosotros llamamos las tres, los tres reyes magos son las tres estrellas del, del cinturón de Orión, ¿verdad? Uh -huh de la constelación de Orión que es una constelación antiguísima una constelación de los árabes de los griegos antiquísima la constelación y y para ese entonces para para la época de Galileo creo que los estimados son que nosotros vemos alrededor del 2% de lo que Galileo veía en un día wow. como wow. si nosotros hay unos mapas que uno puede sacar y yo yo, yo me integré en parte de este grupo que se llama la Asociación Internacional por la, los Cielos Oscuros para ver cómo es que uno, ¿verdad?, Abr, abrimos una vez, nuevamente la la, la, la conciencia de que no estamos viendo todo lo que podemos ver y, y la manera que hemos construido en nuestra sociedad de la cantidad de luz y la manera que utilizamos la luz de, en las noches cambia fundamentalmente nuestra relación con el medio ambiente y cambia nuestra relación con las estrellas, que han sido han sido la única constante, que no son tan constantes porque las estrellas se mueven y cambian, y todo eso podemos ah, hablar del ah. lado de la astronomía. Pero las estrellas, por lo general, en la escala de vida humana y en la escala de en la, en la escala de la historia de la humanidad, han sido la única constante de los últimos 300.000 años. Y esta parte, que que como estamos hablando, ¿verdad? es una parte esencial de la cultura humana una parte que nosotros hemos estado relacionando con ellas desde el inicio estamos perdiendo esa conexión ya no sabemos cuál es cuál es cuál estrella ya no sabemos decir verdad ya no sí pero
0: es casi como porque creemos no sé si es cierto o falso sabio o no sabio que podemos podemos prosperar sin eso verdad que, que lo que tenemos es un sustituto. Y si alguien quiere ver estrellas, que con un telescopio y la mire. No estoy diciendo que es socio, pero sí, 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 es como pero, que eso es lo que. Pero, así pensado. no Nadie piensa sí, que sí, es sí. importante. No nadie, ustedes me imagino que sí. Pero en general, la cultura no piensa que es importante ver, poder ver estrellas. Pero, que es un good to have, exact, Si quieres ver exact. estrellas, vete sí, a, sí, a sí. Hawái y mira sí, para sí, arriba. Sí.
1: Pero. Y, y entiendo eso, ¿Y, y, en,
0: en, ¿En qué falla esa.? Uh -huh. esa bueno, idea
1: en que, yo creo que short yo creo que parte de la premisa de la misma premisa que que viene que teníamos ciertamente antes de la, la inclusión de ciertas leyes de protección ambiental que no necesitamos... Ah, ¿para qué necesitamos los bosques? si Yo tengo todo lo que necesito en mi casa. Yo tengo mi patio, tengo mis tengo mi poco de cosecha aquí en la esquinita, tengo mi finca. Yo no necesito el bosque. Yo no necesito que se protejan las aguas, las aguas glaciales, por ejemplo, en el norte. Para que yo necesito el polo norte. El polo norte, eso no me hace nada para mí. Pero para que yo necesito el polo norte. Y claro todos los el, el, todo el ejemplos que acabo de decir son terrenales son cosas que uno puede hacer un argumento muy concreto de que si uno no tiene el polo norte no tienes esa capa de hielo que refleja luz del sol y previene que se caliente el sol el, que se caliente la tierra eso nos afecta muy directamente en una isla más que cualquier lugar que el agua si, los y niveles y de la a agua esa lógica está clara pero y te y te doy que hablar, no es la misma historia la estrella a eso pero véndemela, porque yo quiero aprender a cómo venderla también <risa> pero lo que yo te y diría ahí, y ahí nos vamos para los costos sí, sí. <risa> lo que yo te diría es que las estrellas forman parte como estamos mencionando esencial de la cultura humana el, el, la perspectiva humana siempre ha sido por milenios ¿no? esto, esto fue un cambio de los últimos par de siglos la historia humana siempre ha sido una en diálogo con el medio ambiente. Y una, un componente esencial de ese medio ambiente siempre ha sido las estrellas. Siempre ha sido cómo uno entiende el mundo. Y ese mundo requiere la capa celestial que estamos perdiendo. Estamos perdiendo la perspectiva de ella. Va a hacer un pushback aquí. Dime. Si lo
0: importante de las estrellas es la importancia práctica. Vamos a poner lo espíritu sí, sí, a los sí. lados. sí, sí. La importancia práctica de las estrellas es la información que yo puedo
1: uh
0: -huh. eh, descifrar de mi mundo natural que ellas me están dando. Sí, sí. Esa información, como yo la, la traduzco, algo útil, como agricultura, navegación. Sí, sí. Lo... estamos es Ese componente de las estrellas se está perdiendo, o los científicos que tienen acceso a estas herramientas modernas, aún aunque si miran para el cielo no pueden verlos la información sí si la pueden extraer porque tenemos estas otras formas de hacerlo. Y entonces la
1: utilidad de la estrella no se está perdiendo como tal. Bueno, hay, hay dos utilidades. Estás está mencionando, está men mencionando una que es la muy práctica. Que es la extracción de, la extracción de información. De, esta información práctica particular del tiempo y cómo se rige las cosas del humano que ciertamente ya tenemos herramientas que las reemplazan. Yo, el único argumento que te pondría en contra de eso simplemente es este. Simplemente porque ahora podemos hacer herramientas que pueden capturar el carbono de la atmósfera... no significa que vamos a quitar todos los árboles... porque ya, ya no los necesitamos. Y no, y no pensaríamos que quitar los árboles... es buena idea... simplemente porque podemos reemplazarlos. No sé. <risa> no, pero... No, no, eh, no sé. No, no sé. Eso, eso, eso es ponerle... eso
0: es ponerle... un valor... a intrínseco. las cosas... No, it, intrínseco, no sí, utilitario... No utilitario. Human, claro. Humanocéntrico. claro Que no sé si todo el mundo
1: tuviese que pensarlo un poco sí, más. Sí, sí, pero eso también requiere, ¿verdad? de mencionar, ¿verdad? El, 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 la, la, la valor intrínseca humanocéntrica. Yo no pienso que, que es humanocéntrica. Particularmente, para ejemplo de los árboles, los seres vivientes, de los, los, el ser viviente que es un árbol, los, son los animales que dependen del árbol, son entes que... que yo yo personalmente pienso que particularmente el contexto... Abarcado que estamos entrando del cambio climático y la manera sí. que lo humano ha afectado el, el, nuestro ambiente. Es importante mantener conciencia que los animales y los árboles y el medio ambiente son un ente en sí mismo. Que nosotros debemos proteger simplemente por, si, por el argumento utilitario de que si ellos se joden, nos jodemos nosotros. Claro, pero siempre resolviendo para el bien mío. Pero ese es ese el argumento es, utilitario. Ese es el argumento ego. utilitario. Ese, el argumento el, utilitario el, ese es el argumento que a mí no me gusta. El argumento que a mí me gusta es que es un ente en sí mismo, proteger, es un, es un bien. Sí, es que, es que un, tiene un valor intrínseco. Sí, y, el, y el valor intrínseco de... Protege, de Aunque es, haya un trade-off que sacrifique a algunos humanos. O sea, como pero eso en el personal, es, es, no, no, no. Es, es Sí, sí, pero ya, ya es, es, estamos ento, eso ya es entrando en, una, en un, Porque si hay, un, interc un intercambio ético. Sí, sí, y, un intercambio. No, y, no, y no estamos hablando de intercambios éticos, estamos de, de éticos de vida. Estamos hablando de intercambios de tú necesitas el guineo de Nicaragua o necesitas el árbol de tu patio. Y necesitas el bosque de la isla. Y yo hay cuento que entre comodidad, comodidad llevada al extremo, comodidad llevada al que uno puede comprar 50 piezas de ropa diferentes a 50 chavos cada segundo que están hechos en China por gente que están, le están pagando una miseria. Mm. Eso, esa comodidad, mm. yo fácilmente la intercambio por mantener los bosques de Puerto Rico.
0: Pero ya, ya, ya eso es, una, es como un argumento moral. Ya estamos entrando en un área que no hoy en día no es científica digamos, pudiese ser científica no, no, no eventualmente evidente. pudiese ser científica porque hay, debe haber una respuesta científica a estas preguntas porque debe haber una respuesta debe haber un bien que objetivo este digo estamos entrando ya en, no, en, vamos, en para para. pero lo, lo de las estrellas Creo que Volviendo ver, es similar por esa línea. Pero ¿no? dame darte la, el otro argumento. El valor intrínseco el valor de, de las
1: estrellas. La estrella. Sí, eso es parte. Pero me... son ni sufren. Porque el animal sufre. Sí, sí, sí. Y eso es la, la diferencia entre lo terrenal y lo que... Digo, la... y a la
0: estrella no le estamos haciendo absolutamente. No, nada no, pero la, no. estrella la estrella, la estrella, la estrella <ríe> está, <ríe> pero está, bien Es la, <ríe> es la imagen. Sí, de la sí, estrella. la
1: estrella. Sí, <ríe> es verdad sí, seguro. Pero te voy a dar el otro argumento no espiritual intrínseco. El argumento que a mí seguramente me importa bastante. Dale. Casi, ¿cuánta cuan propor, proporción de la, de nuestras de nuestro lenguaje y nuestra perspectiva del mundo utiliza las estrellas como metáfora? Borico en la luna. Eh,
0: sí, Borico en la luna, es una estrella, una, ah,
1: estrella, una estrellita. Está sí. estrellado cuando. Eh. <risa> este... Pero lo, pero con ella, además, por mencionarlo brevemente, nosotros, la humanidad, en gran parte, tiene un apego romántico a las estrellas. Sí. Eso, eso yo creo que lo vencemos a lo largo de los, claro. los milenios y creo que al momento del día de hoy nuestro lenguaje todavía es pervasivo con ese, esa, esa romanticiza, la romantización del pleno celestial como metáfora de nuestra vida terrenal. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con ello? Las estrellas, es, de nuevo, son maneras por las cuales nosotros damos contexto y damos lenguaje y damos, ¿verdad? damos un mayor sentido de lo que somos nosotros, ¿verdad? De cierto modo es la manera física en que vemos lo metafísico, ¿verdad? Y eso estamos, estamos, estamos entremetiéndonos sí. con lo espiritual, sí, sí, sí. pero... Yo creo que ese es un argumento importante, ¿no? Eh quizá eso
0: debería ser el primer pushback es como ¿por qué separar lo espiritual de lo utilitario? como si pudiésemos ser algo más si, si uno pudiese construir una buena vida sin un elemento de mm -hmm. espiritual, un elemento de inspiración, mm -hmm. un elemento de estaba hablando ayer con un, un amigo que, que, que trabaja mucho en el mundo de tecnología ¿cómo uno construye tecnologías nuevas si uno no se inspira? Uh -huh. si uno no sueña sueña o mira el más allá y lo que fuese
1: uh -huh. eh, eh, y lo que yo diría en y, mi perspectiva y, con hablando y, con muchos jóvenes hoy día con muchos muchachos que quieren estudiar la astronomía que quieren hacer ciencia que quieren hacer todo esto lo demás es que la astronomía sigue siendo uno de estos campos que permite que los sueños sueñen lo más, a lo más profundo de la posibilidad para los dos lados para el pasado más lejos y el futuro más lejos precisamente mm. y perder la conexión física ¿verdad? La, la cosa que puedes ver cada noche que creo que lleva esa inspiración que ha llevado tantos humanos a lo largo de, lo, de, las, de los miles y miles de años de la humanidad a pensar en qué pudiese estar en el más allá perder esa conexión física creo que es verdaderamente algo, una pérdida so significativa tú, ¿tú a la humanidad tú crees que las
0: estrellas si estuviese ahí digamos como en Galileo ¿Eh? Nuestro sentido de
1: wonder estaría más significativo. Fuese más alto. Yo, 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 es, yo, yo, yo. Como si lo
0: pudiésemos medir en una escala, hubiese más wonder en el mundo.
1: Yo sé que. Yo, yo, esa es mi hipótesis. Esa es la hipótesis. Yo creo, y yo, yo, de mi propia experiencia, sé que cada vez que he, podido, he tenido el privilegio de visitar un área de muy baja contaminación lumínica, de la que ves un exterior verdaderamente oscuro, es una cosa majestuosa. Es una, es una cosa que uno no tiene, que tú, de repente de repente entiendes la palabra de los poetas cuando describen el cielo estrellado.
0: Pero tú no crees que, no sé si saben la documentación de ello, mm. it, como que los humanos también tenemos la habilidad de take things for granted, cosas que están claro, siempre ahí. Claro, o sea, claro. quizás el, el, el diseño ideal fuese como que fuese algunos días al azar, random, <risa> como pasa con los sí, eclipses sí, y sí, eso, sí, ¿verdad? Sí, que sí. es como que Cada, wow, vez, cuando cada vez que hoy. pasa, cada vez que alguien... Va, fue a la luna o cada vez que sale un cohete y lo logra cada vez que pasan estos eventos como que nos recordamos el wonderland sí. no sé si estuviese pasando todo el tiempo sí, y sí, a sí, un punto sí, como, como a punto que me punto que... Error, sí, sí, importa sí. a
1: mí habiendo dicho eso las fotos eh, que no estoy no estoy no, no, fue... no sí, no <tose> en desacuerdo y James Webb por ejemplo pero tú en cualquier momento de cualquier día si tienes una computadora y acceso a internet puedes buscar fotos de Hobo. todas las fotos de Hobo están ahí at your fingertips están ahí mismo cuando tú las quieras de acuerdo ¿Y cuántos días tú te pasas mirándola Yo me paso mirándola casi todos los días, pero... En promedio aquí como 120 y pico días al año. Por <risa> eso.
0: Entre tú y yo. Pero pero verdad. Pero, que... Y es verdad, los paisajes... O sea, nadie dice como que les, vamos a get rid of paisajes.
1: Porque no están... Porque no los vemos todos los días. No porque no 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 porque, porque, porque están ahí siempre. Porque, está, porque están ahí siempre y como que... Todo lo opuesto. ¿verdad? Yo creo que el humano, sí, el, sí. el humano se nutre de manera... Muy, de, del argumento utilitario de, de, se nutre de una manera que de cierta manera que, ahora que, que llena
0: sí llenan problemas ahora también o sea, el, 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 el pensamiento utilitario estas cosas como que no, no podemos abandonarlas todas o ser sea, espiritual por... nada más doesn't make sense ser utilitario nada más, no make sense. Tienes que... Por eso, también todas estas culturas, yo asumo que los mayas, pero definitivamente los asiáticos, los religiosos, siempre hablan de dos fuerzas y dos, hay un balance. Tienen que encontrar... No puede ser uno la otra. No siempre...
1: Todo vuelve a... Como el equilibrio. Sí, 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 lo mismo que decía Aristóteles, como el camino dorado es el es entremedio, el Tienes que buscar el medio entre los dos absolutos, nada más. Eso, sí podemos seguir por ahí en la ética pero, vale, pero vamos, vamos,
0: vamos a entrar a la, a la, ahora sí
1: Big Bang okay. y todo esto este
0: explícame el Big Bang explícame el Big
1: Bang vamos, explícame vamos el por Big ahí. Bang sí ya le hice la gran pregunta vamos por ahí el Big Bang primero que todo está mal nombrado okay. el Big Bang se le pone ese nombre por un eh, por Fred Hoyle un eh, astrofísico británico que se estaba mofando de unos franceses y unos holandeses que estaban empezando a formar la teoría a mediados del siglo XX del, del universo como teniendo comienzo. Y se mofa de ellos como que el universo es un Big Bang. Así que primero, el nombre es un chiste. Y segundo, es mal descriptor de lo que ocurre. Porque no es un bang, es un estiramiento. Es un Big Stretch, es como dice un profesor mío. Ya,
0: ya ya Ahora sí que estoy más
1: confundido. Ahora sí que vamos a. Ya Ahí yo me creía el Big
0: Bang. Acuérdate que ahora estás, estás deconstruyendo sí, 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 mi conocimiento. Sí, 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 pero vamos
1: a Pero hay que desconstruirlo para empezarlo bien. Okay. La teoría es la siguiente. Mm. Y. Teoría, de nuevo. Teoría es una, palabra, es una palabra en el contexto científico, significa una. un. Algo que nosotros tenemos muchísima evidencia para creer que es es una buena descripción de la naturaleza. Eso es lo que es una teoría. ¿Y ley? cuando ley, de ley ya es... Ley usualmente, dentro del contexto científico, no la puedes ni siquiera probar. Es una cosa que uno asume... Ah, ¿verdad? Que uno... Que no tienes ninguna... ¿Verdad? Uno, una, una ley es... En matemática, la, la, la traducción a la matemática sería un axioma. Algo que uno toma por sentado y uno verifica, ¿verdad? Si, si en algún momento se viola esa ley, es un problema. Y ya tal vez no sea una ley. Pero, por lo general, son temas que casi ni se pueden probar. Tiene bueno, una ley. La ley de la, conversa, la, la conservación de la materia. O mejor dicho, la conservación de la energía, porque la, la materia es nada más la energía en otra, en otra, form, en otra formación. Pero ¿verdad? Que la energía no se crea ni se destruye, nada más hay y se transforma en diferentes maneras. Esa es una ley. Lo que decía Fred Hoyle sobre el Big Bang era que cómo tú vas a crear de la nada, crear algo. Algo que surja de la nada. Algo que surja de la nada. Esa, esa fue la gran pregunta, que como cómo pasa eso. Su teoría, del otro lado, era esta idea de que el universo seguía expandiendo y seguía creciendo siempre, y de la nada, cada rato aparecía más materia espontánea. Era, era su Pero teoría. ya existía algo. Existía, siempre existía algo en el infinito del pasado y infinito del futuro, pero siempre está apareciendo materia nueva de la nada. Así que otra violación de la conservación de energía. Que de la nada nada sale algo siempre. Esa, esa era... o sea, hay dos statements. Hay algo siempre existió y siempre existirá. Algo siempre existió y siempre algo existió. que En nuestra cabeza, pues. Exacto. Forever. Es, que es el, 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 la concepción del infinito. infinito. Y la manera en la cual las cosas se mantienen igual ¿verdad? Que el universo no cambia. Es que aparecen cosas de la nada. Era la, teo era, era la teoría que competía en al principio, en mediados del siglo XX con el Big Bang. Ok. Esa, esas eran las dos teorías. El Big Bang decía, en un comienzo de ahí, en una vez aparece toda la energía que hay, y desde entonces la energía no se ha creado ni destruido, pero ahí se apareció toda de una. Ok. El otro lado decía, no, 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 el universo ha existido de infinito a infinito, okay. pero aparece materia de la nada cada rato. No son tan distintas, me parece. No son tan, tan distintas, pero... pero de una es como que hubo
0: un punto cero y la uh -huh. otra es... Sí, sí. Pero, tu concepción de punto cero es una estupidez en estas escalas, no existe exacto. siempre existió y
1: los físicos por lo general les gustaba más el argumento de la, de la infinitez, porque les resuelve el problema de un comienzo un comienzo, particularmente en las pugnas religiosas que todavía la ciencia en esa época tenía todavía un poco de eso era como no no, no no nos metas con creacionismo no nos metas con la idea de que hubo un comienzo y que hubo un, ¿verdad? un gran partir que ahí se mete Dios de nuevo y nos jodió la cosa es lo que decía es lo que había había, había ese había esa, eh, ese bias de los científicos que no querían como que creer un comienzo porque no, no les hacía mucho sentido y, y, creo, y rompía con este aspecto de la física que la, que la naturaleza era esta cosa infinita en ambas direcciones y que el tiempo era simétrico que es, las cosas ¿verdad? ocurrían en el, en el futuro y en el pasado y la, y la física ha, ha operado de la misma manera siempre es, sí, es, pero de nuevo, es, todo eso son leyes ¿verdad? son todas sí. esas claro. cosas que uno asume claro. para tratar de entender, darle contexto al universo pero uno no sabe de seguro ¿qué ocurre? A principio del siglo XX tiene otra ley se, se apunta la, la, una de las leyes la ley principal que escribe Einstein que es que la luz tiene una velocidad máxima y esa velocidad máxima es la misma en cualquier eh, ¿cómo se dice? en cualquier marco de referencia que siempre el, va a esa velocidad siempre va a esa velocidad él, 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 él apunta esa ley que la luz siempre es la velocidad de la luz no importa el marco de referencia en que la ves.
0: ¿Y ¿Cómo él llegó a, esa, a, des, a
1: descifrar eso? Él la asume. Eso es lo él que está diciendo. Es una. Pero es una digo, ley. pero es una observación. Es una asume. observación. Él, 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 él tenía un un problema de él tenía un un modelo de de de, de él, lo, él lo llamaba estos estos experimentos experimentos mentales en la cual él le preguntaba a sus amigos, bien estilo Platón y Sócrates, le preguntaba sí, sí, a sus amigos, diálogo, con, con, considera, considera este experimento, considera esta situación, ¿qué crees que va a ocurrir? El y él, primer y, podcast. Y él, usaba, sí. <risa> y él usaba mucho los trenes. El, 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 sí, es interesante que cada... cada lo, si miras a Newton, Newton usaba barco, pero Einstein usa trenes. Sí, usa el contexto. Pero, el, usa el contexto, el, y, el contexto. y Einstein decía, sí, sí, imagínate que tú estás parado en una colina y tú ves un relámpago en la distancia. Ahora, imagínate que tú estás parado en un tren, a la misma vez que yo estoy parado en esta colina y también ves el relámpago. ¿Vas a ver el relámpago a la misma vez que yo?
0: Eh, yo estoy, el tren está en dirección al el, 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 el rayo. Está en
1: dirección al rayo y, y yo estoy parado acá y tú estás parado en un tren morado. O sea, yo estoy ese más rayo. cerca del rayo que tú. ¿Cómo es que...? Tal vez te lo formé mal. Pero la idea en principio es la siguiente si te estás moviendo Ajá. y la luz siempre se tiene que mover a la misma velocidad que en cualquier contexto sí es decir yo estoy parado al lado del mejor, mejor así, yo estoy parado al lado del tren y tú estás en el tren y se está moviendo el tren pero ya no estamos en el mismo punto Estamos en, empezamos en el mismo punto y en el momento que el rayo llega estamos, estamos en el mismo mi, punto, en ah, mismo okay, punto. Okay, okay. Y el tren sigue pasando mientras el, el, el relámpago ocurre en, en un árbol lejano y los dos observamos ese relámpago lo que establece Einstein con obligar que la luz es la misma velocidad en todo contexto es que la persona que se está moviendo experimenta el tiempo de manera diferente al que está parado Okay. Si vieron, si viste la película Interstellar, por ejemplo, o ¿sabes? Esa, esa de Nolan. No la entendí. Interstellar es una película fascinante porque, primero que todo, el productor de la película, uno de los productores, es eh, un ganador del premio Nobel en física. El tipo sabe lo que está hablando. Okay, es nice. uno, es, es, escri, escribió el libro hoy día definitivo de la gravedad. ¿Cómo se llama él? Kip Thorne. Es un profesor, en, un profesor ya retirado de Caltech. Ganó el premio Nobel en el 18, creo. y o el 17. 17, 17. Eh, por él y dos de sus compañeros... pues Trabajar por los últimos 40 años... en Creando y observando... Creando un observatorio... Y llegando a observar... Una otra cosa llamada... La onda gravitacional. Que es una predicción teórica... De este mismo modelo de Einstein. Que a base de entender... Cómo funciona la gravedad... Y cómo la, la gravedad interactúa con el espacio y esto eh, Estamos saltando a la historia, pero de entender, Einstein de entender que la luz era la misma en todo, en todo campo de referencia, en todo marco de referencia, él expande por los próximos par de años a llegar a una teoría general de la relatividad. La relatividad siendo lo que acabamos de describir, que el tiempo se experimenta diferente por personas en diferentes marcos. Si yo estoy acelerando en un carro, o, me, o algo un poco más que todo, se notaría... Dice, dice que yo estoy en un, una especial acelerando hacia un hoyo negro de una manera súper, súper rápida, ¿verdad? A mitad de la velocidad de la luz. La luz, yo voy a experimentar el tiempo de manera diferente a alguien que está parado en la Tierra. ¿El tiempo significando qué? Si yo tomo un reloj y yo cojo un reloj en la Tierra y uno en el espacio. Estamos los dos parados el momento y los dos empezamos el reloj a la misma vez para cortar el tiempo. Y yo en el espacio me empiezo a mover a mitad de la velocidad de la luz... Este reloj en la Tierra va a seguir tu, 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 un minuto, dos minutos, tres minutos. Sí, diez minutos pasaron. Cuando yo esté diez minutos en mi reloj, el que esté en una, en una nave espacial moviéndose a la mitad de la velocidad de luz, su reloj va a decir que habrán pasado 30 segundos o dos minutos o lo que sea. Entonces, es pero, un, por es un
0: pero por qué pasa eso? Pero, eh, eh, ok. Es como que... ¿Cuál es la definición de tiempo, entonces?
1: Eso porque, es lo que... Eso es lo que no me queda claro. Eso es lo que
0: dentro de la concepción... Uh -huh. Del día a día para no. nosotros... El tiempo... El tiempo no, no cambia. El tiempo pasa. Sí, sí. lo que fuese, ¿verdad? Y, y, y... Lo que yo diría... Pues esa persona guió más rápido. Pero ¿por qué su tiempo fue distinto? Porque su tiempo, porque fue, su tiempo distinto. Fue, fue distinto. Sí.
1: Porque parte de nueva premisa... No. Que la luz... La luz siendo verdad un constante, ¿verdad? La única constante en esto, en estas cuestiones. Ah,
0: porque para mí la constante es el tiempo. lo que Einstein es la constante No, precisamente. Es, 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 es la fue, velocidad ese, de la luz.
1: Eso fue el gran, eso fue el gran switch. Yeah. La física de Newton, ¿verdad? De gravedad y de cosas, ¿verdad? Cosas, de, de, de una manzana cayéndose del árbol. Esa física, cuando llega Einstein, la expande y dice: No, no, no. El tiempo y el espacio no son lo fijo. Lo único fijo es la luz. Y lo otro, las otras dos cosas, el tiempo y el espacio, son los que pueden variar. Y cómo él comprueba esto, vamos a llegar a eso. Al variar tiempo y espacio, también él descubre que la gravedad interactúa con el tiempo y el espacio. Esto es importante para nosotros hoy día por nuestros GPS. ¿verdad? Sí, esto es lo que me dijo este, que hay como un... Como una corrección. Hay una corrección por, porque como, estamos, como los satélites están en el espacio y nosotros estamos parados en la Tierra, nosotros sentimos más gravedad en la superficie de la Tierra que los satélites. Así que el tiempo que nosotros vivimos en la Tierra es un poco más lento que el que viven los, los, los satélites.
0: <risa> Mindful,
1: así que por el, así ¿Cómo que definen tiempo? Quizás eso es lo que me ayudaría. El, tie <risa> el es tiempo <risa> es el pasar de los sucesos es el hecho de que es el orden en la cual sucesos ocurren en una secuencia. Ah. Y esta concepción del tiempo que es fundamentalmente una variable, algo que, algo que en, una, en una ecuación uno está moviendo todo el tiempo. ¿verdad? Es esta, es, esta, es la x es el eje de X en una gráfica. Está, están moviéndola todo el tiempo para pa hacer tu cálculo. Y tú permites que mueva, ¿verdad? que haga lo que vaya a ser el tiempo, por ejemplo, si yo escribo una ecuación simple que dice eh, cuánto tiempo vas, eh, cuánta distancia vas a recubrir un carro si te mueves a tanta distancia, eh, si te mueves a tanta velocidad, todo lo que estoy haciendo es multiplicando tu velocidad, 60 millas por hora, por el tiempo, una hora, y me dice que la distancia es 60 millas. Exacto. Ahora, ese tiempo dentro de la relatividad, esa ecuación que te acabo de escribir, Ajá. es una ecuación de Newton. Eso es la física como la definió Newton. Y como yo la entiendo. Y como uno como la entendería, muy bien, muy bien. Pero
0: lo que Einstein llega es que... En esa misma fórmula. Explícame cómo Einstein sería esa fórmula. O sea, dice... En, en Einstein... 60 es, es, millas es, es, por hora.
1: Ajá. ¿Verdad? 60 millas. Ajá. Ahora tiene... una hora. Me de una hora. Ahora, en Einstein velocidad si, si, si voy a
0: si, uh, digamos que voy a 30 millas por hora
1: Ahora. este, este vamos a, ya, me gusta el ejemplo porque pues, vamos a llegar a lo que en, ta, 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 okay, dale, dale, dale dale si tú estás parado afuera si yo estoy parado afuera afuera del carro, afuera del carro Ajá. yo estoy viendo yo en, en, yo, yo en la acera y yo, yo dije que es un carro dando la vuelta es una, una un, sí. que sea, un track de 60 millas, lo que sea. O sea tú está. me
0: estás viendo a mí yo estoy, yo, hacer te, Dar la
1: vuelta. Yo estoy parado acá, yo te veo hacer esa velocidad y yo te veo, vamos ahora a cambiarlo para pa unidades más simples, Ajá. que tú te vas a mover a la velocidad, de la a media, mitad de la velocidad de la luz alrededor del, del, de la pista.
0: ¿Cuánto es la velocidad de la,
1: luz? Y la, la No importa. La velocidad de la luz. Real, Porque, okay. o sea, Un poco más rápido que es 60. 9, <risa> es 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo. Si okay, me quieres saber. Okay. Pero, Voy más rápido que <risa> las 60 millas. Vas a ir mucho más rápido. Ah. Pero dije, o sea, es, tienes un track. Eh, vas a ir a mitad de la velocidad de la luz y tienes un track, una pista, que es una distancia de un luz minuto. Y esto nos lleva un poco a los contexto espaciales, ¿verdad? Que nosotros hablamos de años luz, estamos sí. hablando de ¿verdad? una distancia, una distancia de cuánto tiempo tarda la luz tras atravesar. O sea, que el
0: track un luz minuto, que y si fuese
1: a la velocidad de la luz me tardaría un minuto. Un minuto de dar la vuelta. Okay. Y vamos a decir que, ¿verdad? El, el carro va a ir a mitad de la velocidad de la luz. O sea, que me tardaría dos minutos. Dos minutos de dar la vuelta. ¿Verdad? Y yo paraba afuera viendo la pista, te tardaste dos minutos. Muy bien. Ah, ah, muy principio bien. y fin. Dos principio minutos. y fin. Esa es la velocidad que estuviste, muy bien. Ahora, eso yo sentaba acá afuera. Tú en el carro, yendo a la mitad de la velocidad a la luz, el tiempo que tú vas a experimentar en el carro va a ser mucho menos que dos minutos. ¿Cómo que? ¿Qué significa experimentar tiempo? Sí, si, de nuevo, el, 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 de la idea de la nave. <risa> o sea, perdí dos minutos de mi vida igual. <risa> no. Ok, eso es lo que no estoy el, tu, tu cuerpo hubiese vivido... Que es, el, es que es una cuestión que tiene un par de raíces, no me puedo hacer en la cabeza rápido, pero... Tiempo, es una es, es velocidad, menos velocidad por tiempo dividido mi por tiempo de Mi cuerpo hubiese acá.
0: vivido, ¿qué?
1: Okay, tú, si, si tú hubieses dado el carro a mitad, mitad de la velocidad de la luz por esta pista, que es un luz minuto, yo afuera, hubiese yo hubiese pasado en mi vida dos minutos. Pasaste dos minutos. Pasé dos minutos en mi vida. Ajá. Tú, en el sentado del carro, hubieses pasado ¿qué sé yo? Tres segundos de tu vida. Si tú y yo éramos gemelos,
0: ¿Por qué? Pero sí. porque voy adentro?
1: Porque claro, el de adentro del carro está, es distinto pero, que el de afuera? Vamos a allá, eso. Pero para pa, 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 estar seguro que entendemos sí. lo que estamos diciendo. Si tú y yo Yo fuésemos... estoy
0: sobrando como un moro,
1: pero yo estoy seguro <risa> no, que mucha no, gente. No, 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 Mucha gente no, no entiende el, el, esto no, está, y me está, está diciendo. Vamos moro. a hablarlo, vamos <risa> a hablarlo. No, no no, una pregunta morona, es, es complicada. El. Es decir que tú y yo somos gemelos y hasta ese momento hemos vivido la misma vida a la misma velocidad todo el tiempo. Somos clones. Somos clones. Pero en este momento nos separamos Ajá. y tú diste la puesta en, en, en el track. Yo ahora, el gemelo que se quedó en la, afuera de la pista, viví dos minutos más de mi vida. Tú viviste diez segundos. Y ahora tú eres menor que yo. ¿Por qué 10 segundos? Si estuve dos minutos dentro del carro. Según mi marco de referencia, pero en tu marco de referencia, como tú estás moviéndote a una cierta velocidad, para que la luz se mantuviese, la velocidad de la luz en tu marco, tu velocidad cambió tu perspectiva de tiempo. Ok, pero vamos
0: a matar la biología. Ok. Digamos que es lo mismo, en vez de dos minutos, dos años
1: otro ejemplo clásico de Einstein que te estuviste
0: ahí esperando por mí dos años perdiste dos años de mi vida
1: de tu vida de mi vida
0: y somos los clones y tú te diste
1: la vuelta en un y para mí era menos de dos años fue mucho menos que dos años digamos
0: que fue tres meses es algo o un año para hacerlo más fácil un año para ti dos años para mí un año muy bien y somos clones. Sí. O sea, que nos pasa lo mismo siempre. Después, antes ah, y ah, después, él, nuestra vida es idéntica. Tú te vas a morir un año antes que yo. Sí. Porque, o sea, que la biología porque, también no, no es, no es que la, no, la biología. O sea, no, no, no es que, es que no, la biología... O sea, que si nosotros fuésemos más rápido, pudiésemos
1: vivir más tiempo no, no, en nuestra concepción no, en, en, de tiempo. No, no, no. No, porque, no, no. Porque tú vivirías la misma cantidad de tiempo total. Tú, te morirías, tú morirías, en este ejemplo que acabas de decir, Ajá. tú morirías un año después que yo, ¿verdad? Exacto. Pero yo cuando viví dos años, tú nada más viviste un año. Mira, tú estabas en esa nave espacial, tú viviste un año y yo viví dos años. Duraste lo mismo. Duraste lo mismo, duraste lo mismo. Tú, te, no te vas a alargar la vida. Lo único que vas a poder hacer es que esto ya vale, Yo viví un año y tú viviste dos y tú, así que cuando y llegue, yo me voy a morir,
0: una, a los, 100, tú te vas a morir a los 100 y yo a los 101. No. Porque tu reloj pero Para tú,
1: ojo, tú, para los ojos de la para sociedad. Los ojos de la sociedad. Pues, porque los ojos de la sociedad van a ser mi reloj. El, el tú, reloj del de, reloj mío que me queda aquí en la Tierra. Pero tu reloj que te fuiste en el espacio volvió. El y reloj romiste, de todo el mundo. No, ah, el reloj de todo el mundo, el reloj de la Tierra. Pero, pero de nuevo... Pero bueno. es que
0: porque no estoy entendiendo qué es, que es lo que es vivir tiempo. Porque eso es lo que... Para pa mí, que estuve dentro del carro. Ajá. Digamos que... Volviendo a mi mente utilitaria. El valor del tiempo <risa> es lo que yo les use. Ajá, es como ajá, yo lo use.
1: Ajá,
0: ajá. Ahí es, tú lo que estás diciendo... Si eres más rápido, le puedes sacar más valor al tiempo. Y es como si viviera... Es que no, no estoy entendiendo. No estoy entendiendo la distinción.
1: Di que yo he... Yo quiero viajar a un planeta a cuatro años luz de aquí, que es una idea, es una idea que está dando vueltas por ahí. De 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 eso es a... lo que
0: está Marte, cuatro años luz no,
1: Marte, está... Marte, es uno... Marte uno llega hoy día en tres meses, con, con un cohete moderno, que es cuatro años luz qué, qué planeta Cu es cuatro ese? años luz es la estrella más cercana a nosotros, que sería como otra que está, está bien lejos otro está, está cuatro años luz, está... a ver si hay otro, otro hangueo allí, a ver si hay otro planeta, si... no, plan... el planeta que está cuatro años luz nosotros no lo podemos ver ahora mismo está, está bien pequeño y vemos bien la nada, estrella no? ¿no? vemos la estrella y queremos cuatro queremos...
0: años luz
1: okay. significa que si voy a la velocidad de la luz me tardo cuatro, cuatro años, años. Y ahora, en para, concepción de por mi, eso. pero ahora 2010 pero ahora te voy a ahora te voy a romper el cerebro si tú te viajas a la velocidad <risa> de la luz si tú viajas a la velocidad de la luz a ese planeta es decir que tú te montas es que esto literalmente por la física no se puede pero se puede pero, pero, pero vamos a a el el se puede. El, en pocas podcast en podcast se puede tú te montas un cohete y vas a la velocidad de la luz Ajá. a la otra estrella sí en la Tierra, hubiésemos dicho, te tardaste cuatro años llegar allá. Tú sentado en el cohete, nada de tiempo hubiese pasado. Porque la velocidad de la luz, el tiempo no mueve. O sea que si yo voy a la velocidad de la luz. Si tú puedes, si tú vas a la velocidad de la luz. Yo tú no, no Tú no experimentas tiempo. Porque tal cosa como que tú no pudieses mover la mano, porque el, 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 la, la, la idea de un suceso. No hay cambio. No, hay, no, cambio, no hay cambio. No hay cambio. El, cambio. el tiempo no. El tiempo, no me daría ni cuenta. Pero
0: está hay cambio pues, del que lo está viendo de afuera. Pero en mi perspectiva
1: afuera. no hay no, cambio. Un fotón de luz que O sea, la luz de... no tiene ni idea de que. No hay tiempo. La luz no envejece porque no hay, no hay tiempo. En el, en el marco de referencia de la luz, que está viajando a la velocidad de la luz. El tiempo. No, Por alguna no no esa, la... esa
0: la entendí, no todavía no entiendo. Nada <risa> <otra>. <risa> <risa> es que no entiendo cómo la per... cómo desde la perspectiva humana mm -hmm. se me hace difícil. ¿Qué significa? O sea, que si yo me monto, eso que tú me acabas de decir, Ajá. yo me monto en ese cohete que va a la velocidad Ajá. de la luz, yo no envejezco nunca.
1: La biología Ajá. se ajustaría. No es que la, la biología no tiene nada que ver. La física te está diciendo, fundamentalmente, que no está pasando el tiempo a esa velocidad. El tiempo para de tener sentido como concepto, a la velocidad de la luz. ¿Pero envejecerías? ¿no? No, no, no no, vivirías tiempo. Tus partículas no pensarían que está pasando el tiempo y no pudiesen envejecer porque no está pasando nada en tu cuerpo. El, el agua que te tomaste, que, está, que todavía está dando la vuelta en tu intestino posiblemente, no se movería porque el tiempo no está pasando. Estás congelado en el tiempo mientras estés, mientras estés viajando a la velocidad de la luz. Y de la misma manera... ¿Y qué modo yo actúo? O sea, yo estoy estático. No, ajá. no tienes pero me estoy concepción estoy tiempo.
0: Me estoy moviendo, pero no tengo la concepción. No es un tema de la perspectiva. sí no, el, Pero sí me estoy moviendo, estoy guiando la nave o algo. La, no? la,
1: la nave se está moviendo. Tú no estás tocando nada. La nave se sigue moviendo, pero el tiempo tú no lo estás experimentando. Pero... pero y Así que toma esa, toma eso como el límite. Eso es un límite ya no físico. Uno, uno, la materia... O sea, cosa, que todo, no se puede mover a velocidad de la luz.
0: Movimiento y tiempo y todo esto son concepciones en relación a la
1: velocidad de la luz. Es lo que Einstein postula, que es lo que ahora la evidencia ha demostrado, es la interpretación correcta del tiempo y del espacio.
0: Y él llegó a esto viendo un rayo en un tren. Okay.
1: <risa> y y psicodélicos. Siempre
0: <risa> tiene que haber psicodélicos, no hay forma. Ok. Él, okay. Llega, él llega a eso. Wow. Le,
1: le cuento, el cuento va que él dice que es el. Corriendo bicicleta, es el cuento que él, que él hace. Que está corriendo bicicleta por, por su pueblo, está mirando, está pensando sobre la luz y se le ocurre qué, qué ocurriría si la luz es estática. Si él que diga que la, si la luz era el constante y todo lo demás se dejaba que, todo lo demás se permitía que moviera, lo que ayuda a porque ¿Y por qué la luz? Ajá.
0: Porque la luz es. Eh, eh, ¿qué porque son
1: fotones? Bueno, la, el... la luz en particular ¿verdad? Es, es energía, es, es, es energía que se está transmitiendo en una onda electromagnética. Okay. Sí.
0: Se dice que la energía que es, es constante. Cuando nosotros hablamos el, el, de luz, el, el, es como la...? Lo que
1: está describiendo fun, fundamentalmente es una constante del universo. De la misma manera que hay constantes como la constante de gravedad, que, Einstein, que Newton fue el primero en postularla. Einstein descubre que la luz es una, otra de estas constantes universales. Una constante de nuestra realidad material. Y a base de esa constante construye lo demás alrededor de esa constante. Y esa constante es lo que está describiendo en su ¿verdad? a base? A la base de, ese, de, ese, de esa constante. Es decir, es la, la máxima velocidad de, de transmisión de información en el universo. La manera, la forma más rápida en la cual dos cosas pueden interactuar. Okay. ¿Sí? Es, el es el máximo. Nadie,
0: nada, nadie ha pasado. Nadie sabe. puede,
1: según la teoría de Einstein, claro, no se puede mover más rápido que eso. Y ha sido sostenida. No hemos, no hemos encontrado... No hemos encontrado ninguna rápido. manera Había un experimento hace par de años que trató... Pelón. hay un experimento hace par de años en, el, en, la, en la colisionadora de partículas que trató... Que pensaron por un segundo que encontraron una partícula que se estaba moviendo más rápido que la luz. Y después salió que era... Pero igual lo que están buscando es otra constante. O sea, para suponer que pase... que sí, es luz 2.0... No, sí, 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 punto pues, sí. Está
0: bien cam, cambiaste la fórmula de lo que es más rápido, pero... Una, lo, 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 lo que uno... El concepto de la constante... Uh -huh. Si existe el concepto de la constante, Ajá. esto del tiempo sigue Ajá.
1: siendo cierto, ¿no? Siempre. O sea, a nuestro entender, todo lo, todo lo que estamos describiendo ahora, cualquier cosa que se descubre nuevo, todo lo que hablamos va a seguir siendo cierto. Claro. ¿Verdad? Simplemente vamos a abundar en o sea, algo, no. en otra cosa que siguen habiendo, y deberíamos ver si llegamos a esto siguen habiendo problemas en la ciencia que nosotros no tenemos contestación a ella Siguen habiendo unas una, sí, sí. una aperturas que es lo que yo me dedico ahora. Que no tenemos la más mínima idea cómo empezar. Hemos empezado ahora a construir experimentos que tratan de acercarse a entender cosas como, por ejemplo, el problema que a mí, uno de dos que a mí me interesa. Porque en la expansión del universo, uh -huh. hace como 20 años descubrimos que esa expansión, las teorías de Einstein predecían en su forma como Einstein las dejó en los 40, eh, y lo que habíamos trabajado hasta entonces. Se pensaba que el universo, y esto es lo físico, de vuelta a la idea del, de un universo infinito, lo, mucha gente pensaba que el universo era como una, como una, una liguilla, una, un resorte. Una liguilla de, de goma esta, un, un rubber band, a okay. ah, la de los calteros Sí, sí, los Catero. Y el robert band Y uno pensaba que el universo era... ¿verdad? Eso, como un resorte lo que sea. Que el, la fuerza del Big Bang había hecho que todo el mundo se expandiera, 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 expandiera. Las galaxias se estaban expandiendo, se están separando, expandiendo, 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 expandiendo. Pero eventualmente la gravedad, siendo la fuerza del resorte, siendo ¿verdad? el elástico... De, este, de esta goma es vuelve. Eh, como, vuelve. Un, como, respiran, como algo respirando algo respirando, o sea, de que el universo era como este, un, modo, un universo cíclico se estaba mencionando mm. así que, el, y la frase del momento era que el Big Bang seguía por un Big Crunch el Big okay. Bang, Big uh -huh. Crunch y eso un, era una hipótesis una hipótesis, era una hipótesis y pero pero es la que seguía. Todo el mundo pensaba que esta hipótesis era como que lo más razonable por muchos, muchos años. Pero no fue que se vio el crunch. No, no, es para que, nada. Se anticipaba se, 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 que se, podía, se anticipaba que... que la gravedad eventualmente le ganaría a todo lo demás. Okay. Y la gravedad la pegaría todo de vuelta eventualmente. que resulta? En el, los 90 un grupo se dedica a observar las galaxias más lejanas que hemos observado y darle y poder medir su velocidad por primera vez. dale, dale punto, medir cuánto, cuánto rápido se está moviendo estas galaxias. Y lo que encuentran es lo siguiente. Las galaxias, mientras más lejanas las observas, más rápido se están moviendo. Eso ya establecido. Eso que hay una aceleración. Eh, eso es lo que estamos llegando. Siempre se sabía que mientras más lejano veías una galaxia, más lejos, más rápido iba a estar. Okay. Pero la diferencia es que tenías una predicción de cuán rápido era, si era una velocidad constante o una velocidad que estaba bajando. Una aceleración negativa, ¿verdad? Que estaba que ya la gravedad estaba Ellos querían ver eso, querían ver que la gravedad estuviese ya empezando a la y las cosas se estaban yendo más lentas. Okay. Encontraron lo opuesto. Encontraron que mientras más lejos se iba más rápido se está viendo despegándose de velocidad constante a una velocidad acelerada. ¿Y qué significa eso? Que hay, según lo que descubrimos en los próximos par de años, lo que ganaron un premio Nobel estos individuos por descubrirlo, que hay un componente significativo, 70% de la energía del universo, es algo que no conocemos, no sabemos lo que es, pero está causando que el universo se expanda de manera acelerada. Ah, porque no tenemos. No hay una explicación de por qué está pasando eso. ¿Sabe? La única explicación que tenemos es que si uno añade un término. En la ecuación. Una ecuación que describe la aceleración del universo. Si tú añades un término. que Einstein en un momento puso y quitó. Mm. Si la pones de vuelta. De nuevo describes el universo. Describes la aceleración. Pero esa aceleración, la, la medida, tú ¿verdad? creas un modelo. Y averiguas el valor de, ese, de esa constante al comparar la medida con la predicción. Y tú, comp y tú tratas de machar, ¿verdad? De pegar la predicción uh -huh. con la observación. Y para la predicción machar la observación, este último término tiene que contabilizar el 70% del universo, de la energía del universo. ¿Qué es lo que significa eso? Si tú, coges toda la, mira, si tú coges toda la materia y toda la energía, y ¿verdad? toda la luz, toda la gravedad, todo lo demás, todo lo que existe en el universo, tú puedes contabilizar cuánta energía hay en el universo. Yeah. Y eso se hace con medidas del Big Bang. Vamos a vamos a, entrar, Llevaré, volvemos, vamos, sí. vamos a volver y entrar con esto. El Big Bang, vamos a conectar esto rapidito. El Big Bang sabemos que ocurre por una observación que se hace en los 60 en New Jersey, ¿qué se descubre? Que el modelo de Fred Hoyle de que el universo es infinito, pero sigue expandiendo en todas direcciones, eso, eso requería que el universo nunca tuviese una etapa caliente. Un Big Bang, un modelo de Big Bang, requería que todos tuviesen un momento bien pegado y bien caliente. ¿Qué ocurre? Si el universo estaba bien pegado, bien pegado en un momento, eso significa que... En por estar tan pegado y tan caliente, eso dejaría un rastro, dejaría un momento en el cual emerge la primera luz del universo. ¿Verdad? En este modelo siempre ha habido un universo, siempre, siempre va a haber, en un universo de Big Bang donde hay comienzo, hay un momento en el cual la burbuja inicial del universo explota. ¿verdad? el universo empieza, está expandiendo, está expandiendo, expandiendo una burbuja, una burbuja, una burbuja y en un momento por la expansión baja la, la temperatura lo suficiente que esta burbuja explota y sale la luz podemos entrar en eso pero es una, una cuestión física un poco complicada de cómo los electrones y los protones están interactuando ¿qué significa eso? hay un, una señal del principio del Big Bang que no la hay para este universo infinito esa señal de la primera luz del Big Bang, que uh -huh. emerge 380.000 años después del Big Bang, la trataron de observar en los 60 por un grupo en Princeton. Mientras tanto, un grupo que estaba estudiando la galaxia, tiene un observa otro observatorio en New Jersey, un par de horas de ellos, y ellos empiezan a llamar al mismo grupo de Princeton y dicen, mira, encontramos una señal que no podemos explicarla, ...que creemos que ustedes deben hablar, deben hablar oh, wow. con nosotros. Oh, wow. Y ahí se pegan... ...y ahí escriben dos, dos publicaciones... ...back to back en, el mismo, en la misma... ...en el mismo la misma revista científica. Y... ...ahí sacan ¿verdad? el resultado de que... ...primero... ...observamos una luz anómala... ...que no podemos explicarla... ...que es la misma en todas las direcciones... Y es Ayúdame a imaginármela. ¿Cómo que significa? Como una, un, es literalmente un... Es, un, es una luz... Es, es, es en microondas que se observa, en un tipo de radio. Y está en todas direcciones. Esa, esa fue la esa fue la gran pelea que ellos tuvieron. Porque ellos estaban tratando de observar la galaxia. La galaxia, nuestra galaxia, está muy clara donde es. Tú la puedes ver en, en la noche. Pero ellos miraban a la galaxia, fuera de la galaxia, para allá, para el lado opuesto, en toda dirección que observaban... No importa lo que hacían, tenían esta radiación excesa que no podían decir de dónde venía. Era la misma. Esta era vez. la misma. Es como,
0: era, como un ancestor eh, como volviendo la, la genética. Como que si hay algo aquí que es común
1: es, en todo Es esto. como Es una luz que está que tú apuntas para allá, apuntas para allá, apuntas para allá, apuntas para allá. La misma. Y era 360. Sí, el, el, el 360. 360. El 360 eh, en, si tú... Sí. O sea, que es el centro explota para todos lados. En... en como nosotros
0: vemos el universo. Porque yo he visto las imágenes que no, que es como que para un lado así. Bueno, es que eso, todos esos son diagramas
1: para sí, explicar sí, el universo. Sí. Pero, pero puedes imaginarte que si el universo tuvo este momento de una burbuja que explotó, eso significa que todo el universo, nuestro universo, nosotros, ¿verdad? somos esa burbuja que se nada más expandió. eso Significa que eh, si nosotros estamos en un, si nosotros en un momento estuvimos en una esquina de burbuja. Y en el otro esquina de la burbuja, cuando, cuando pasó esa explosión, cuando volvió a explotar y salió esa luz, mientras hemos estado expandiendo, verdad Nos hemos estado apartando uh -huh. uno del otro, esa luz poco a poco ha estado llegando a nosotros. Y solo ahora ha llegado esa luz del otro lado de la burbuja. Yeah. ¿verdad? Así que si tú miras al universo, tú puedes ver galaxias, ves esto, ves estrellas, planetas, lo otro. Y detrás de todo eso, en todas las direcciones, está la luz del Big Bang. Estos científicos en New Jersey descubren eso. Ven, ven la evidencia de una luz. Que es efectivamente ¿verdad? la foto de bebé del universo. La energía que primero salió del universo está en, alrededor de todos nosotros. Detrás de todo lo demás. Y algunos observar eso. Confirmaron, ¿verdad? Que un. que había un Big Bang. Que hubo uh -huh. un momento caliente, un periodo caliente. denso del universo. Que es lo que nos, nos salta al, al Big Bang ahora. Ahora, conectando de vuelta a esta, Lo el, de la energía, el, 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 el 70%. La... Observando salud, ya la hemos estado observando ya por 70 años, que la, 40, 60 años que la hemos estado observando con mucho más detenimiento. Al principio parecía idéntica en cada dirección. Pero al observarla con más y más y más precisión, descubrimos que es. ¿Podemos buscar una foto? porque es que sí, la imagen, claro. Busca, pon internet eh, CMB, Cosmic, CMB Cosmic Microwave Background. Pon CMB eh, Space o algo así. Le va a aparecer una foto rápida. Que lo que estamos viendo al, al, al medirlo... Porque inicialmente decíamos, ah, es una luz que tiene 2.7 grados de temperatura. Ah, es una luz que es 2.72 grados de temperatura. Es lo mismo. Medimos 2.725. Todo lo mismo. 2.7255. Ahí empieza a cambiar. Y de repente, porque con medirla, al medirlo más y más preciso, Ajá. ves la variabilidad de la luz. Finalmente. Eso. Esta es una imagen... ¿Qué estoy viendo aquí? El, el, Pon la primera. Esto. Esa es la primera. Esa es una imagen limpia de... la Le quitaron a la galaxia. He visto otras fotos ahí que de la galaxia estaba en el medio. Esto es una proyección, este es el cielo entero, eso, eso es el cielo entero alrededor de, nuestro, de la Tierra, proyectado de una manera en dos dimensiones, como un mapa mundial en dos dimensiones. ¿Vale? Uh -huh. Y lo que estás viendo ahí es la cuarta. La cuarta decimal de la temperatura. El de, la medida de temperatura de esta luz. Es, un, es, una, es una. Es un cambio bien leve. Es, no, algo. en lo, lo último. Y al medir esta luz. Lo que estás Esta imagen, lo que estás viendo, te lo puedes imaginar de la siguiente manera. El universo en un momento era un lago, plano, limpio. ¿El universo, era, bueno, cuando el universo, es todo? Todo. Uh -huh. El universo en un momento era liso, limpio. ¿Lago? Un lago, plácido. Pero agua, h 2 no, 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 no. De, 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 es, un, es una analogía, una metáfora, una, metáfora, una metáfora. Pero imagínate el universo que es un lago plácido, tranquilo, ma mañanero, todo está uh -huh. tranquilito. Y de la nada de repente, el Big Bang ocurre y caen 100.000 piedritas todas a la vez en el agua. Ahora, imagínate toda todo todo la interferencia que, que ocurre, ¿verdad? Tienes todo el este riachuelo y todas la, las ondas están pegándose una con otra, una con otra. Todo esta, todas estas piedras están causando uh
0: -huh.
1: todas las ondulaciones en, en el agua. Uh -huh. Lo que estás viendo ahí, uh -huh. esa imagen de estas ondulaciones... Esta es la materia del universo creando todo un sistema de ondas compitiendo una con otra. En gravedad, en materia, en energía. Así que lo estás viendo desde el inicio, efectivamente, es un universo. Toda la materia del universo está interactuando una con la otra. Y creando toda esta, esta imagen de caos aparente. Pero en verdad es simplemente que estamos viendo el lago 380.000 años, 380, años después de que las piedras cayeron y estamos tratando de entender a base de las ondas que permanecieron en el agua poder pasó? volver a entender las piedras. Mm. Eso es lo que mi campo se dedica. Al ver las ondas en el agua, interpretar la piedra. Mm. No. Algo antes de la explosión. Entender qué causó... entender cuáles son los componentes que causaron el Big Bang y de qué está hecho el universo fundamentalmente. Okay. Y lo que esta imagen, hemos podido, lo que hemos podido utilizarla es para medir a base de ese patrón de ondas. que tú puedes, Hay muchas maneras interesantes que nosotros medimos el, el patrón de ondas en esta imagen, en esta, en esta luz. Mm. De ese patrón de ondas uno puede medir cuánta materia tú y yo, cuánta materia de átomos hay. Cuánta luz hay, cuánta energía en fotones hay, cuánta materia oscura, esta cosa que podemos hablar un poco más, que es. Opera como, opera como materia normal, pero es verdad, en que es gravitacional y hay mucha materia oscura que simplemente es. Eh, es algo, a nuestro entender, que es componente de toda galaxia, y de todo sistema solar y todo, ¿verdad? Todo, todo objeto que. que tiene, que tiene gravedad, tiene alrededor también esta materia oscura que incrementa la gravedad de un objeto espacial. Ok.
0: <risa>
1: Entendí más o menos. Más o menos. Sí. Entonces, es, estamos luz, ¿verdad? tenemos fotones y luz, materia tú y yo, átomos, ¿verdad? hidrógeno, helio, litio, todo ese tipo de cosas. Materia oscura, dark matter, que es algo que no entendemos muy bien, pero sabemos que Estamos bastante seguros que está ahí y estamos bastante seguros que entendemos que opera como gravedad, ¿verdad? Es materia adicional que no podemos ver. Todo eso conjunto es 30% de la energía del universo. Cuando dicen que es 30% de la energía, dice como que tú agregas toda esa energía Esa energía junta y, es y 30 la comparas con... Con, el, con... con toda la energía que necesitas para hacer las ondulaciones, esa es la cosa. Estamos, okay. estamos tratando de... Pero you back calculate ¿no? Las sí, ondulaciones sí, sí. dices,
0: sí. esta es la energía que es necesaria para que esto hubiese sucedido, exacto, exacto. solamente hemos identificado 30%, significa que hay 70% que no sabemos qué, no sí. sabemos dónde está. Eso, sí, es, así
1: sí, es. eso es lo que estamos diciendo. Nosotros medimos las ondulaciones del de Big Bang, tratando de volver a regresar a las piedras, tratando de regresar a lo, que, a lo que hacen esas ondulaciones. Y cuando tú mides las ondulaciones, tú puedes calibrar cómo esas ondulaciones son, cómo esas ondulaciones cambian, por el hecho de cuánta materia como nosotros hay, cuánta materia oscura hay, y cuánta hay de esta cosa que no entendemos bien que se llama la energía oscura. Uh -huh. Y resulta, para crear el patrón de ondulaciones que vemos en la foto bebé del universo, ¿verdad? estas ondulaciones iniciales, uh -huh. necesitas 70% de energía oscura para crear esas ondulaciones. Y energía oscura es como el uno, se le pone al unknown ahora mismo. Como decía un profesor, como dice un profesor el mío, uno, ajá, como decía un profesor mío, que es uno de los expertos del mundo en creando experimentos para detectar energía oscura, la frase energía oscura, estamos, sabemos que está mal, por lo menos por un múltiplo de dos. ¿Por qué? Porque sabemos, no sabemos qué es energía y no sabemos qué es oscura. Sí, sí, sí. sí. Es el unknown, hasta cierto punto. Es, sí, es, una, es una frase para describir algo que no entendemos. entendemos. Que sabemos que... Necesita estar ahí para explicar por qué el universo es como es, pero no tenemos la más mínima idea qué es. qué es. ¿Y cómo se hacen experimentos alrededor de eso? Principalmente, son dos campos que se dedican a ello. Está el mío, que se dedica a ver esta imagen de las ondulaciones, no. que se dedica a, a observar la luz del Big Bang y tratar de mejor entender otras pruebas que uno puede hacer con el Big Bang, que no son solamente las ondulaciones para sacar más información de eso. Eso, eso es un campo, que eso, yo estoy metido un poco en eso todavía. Y el otro lado que yo trabajé de eso bastante en bachillerato con este profesor mío, es midiendo las galaxias, midiendo el movimiento de las galaxias y cuán rápido se están moviendo las galaxias. Y si tú puedes consternar cuán rápido se están moviendo, y tú puedes ¿verdad? ¿verdad? medir el movimiento global de la galaxia en todas estas otras direcciones, tal vez tienes un mejor, una mejor apreciación de cuál es la naturaleza de esta energía si es, opera, porque la, la, hay energías en diferentes maneras en el universo. la energía gravitacional, hay energía térmica de calor, hay diferentes tipos de energía y nosotros que todavía no tenemos súper buena idea de qué tipo de energía es la, la energía oscura. Así que lo primero es tratar de entender qué tipo de energía es. Lo otro es entender cómo interactúa con galaxias, cómo interactúa con el, con el Big Bang, porque si está presente ahora estaba presente en el Big Bang. Yeah. Y la pregunta es cómo interactuó eso con el Big Bang hace 13.67 billones de años atrás.
0: Pero ¿y como y, okay. pues parece como que muchas preguntas hay parte mucho que como filosófico aquí yo sé sí, que ustedes claro. después lo, lo, lo tratan de, de sí, sí. traducir a con experimentos y probarlo, uh -huh, pero uh -huh. es como que es mucho es un, unknown of unknown, o sea, esto es sí, sí, sí. no sé cómo se experimenta con estas cosas. En, esa, en, esa, en, esa
1: esta, en esas estamos, estamos Y que ustedes ven como que si ves,
0: ¿no? mucho es como si ves comportamientos distintos, empieza a decir, pues aquí hay sí, algo que no estoy entendiendo, sí, sí, o que déjame ver.
1: Imagínate, no me gusta el, el argumento bélico, pero, el, 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 uno de guerra, pero pero creo que es un, uno apto. es Imagínate que tienes una armadura que es, que es el, 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 el no saber del universo. Es una armadura que nosotros estamos como que, pero ¿cómo tú ves detrás de la armadura? ¿Cómo tú llegas a lo que está detrás? Y tú vas buscando las la par de fallas en la armadura. Mm. Y nuestra armadura es dos cosas. La armadura es el universo como tal, y la otra armadura que tenemos nosotros, que hay que ver si nos tenemos que quitar de ella, son las teorías que tenemos al momento. Porque eso termina siendo eso. Uno está tratando de ver cuáles son los límites de nuestra teoría y dónde empiezan a romper. Si mm. ya nuestra predicción no es lo que observamos, significa que nuestra teoría está limitada. Significa que ya hay que expandir la teoría en otros ámbitos. ¿Y, se cree, ¿y hay resistencia de abandonarla? Eh, sí, no. Todo, todo, todo el mundo, como te mencioné, hay, hay, creo que hay gran interés en todo el mundo querer desprobar a Einstein, ¿verdad? Eso sería, ¿Ah, sí? claro, porque, porque Einstein, eso es, lo, eso, eso es lo, verdaderamente lo genio de Einstein, que él construyó una teoría que se ha probado más que cualquier otra teoría que hay y ha podido predecir cosas que Einstein en, sí, en su vida pensó, imaginó todo duró 100 años? Años, ya, 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 ya pasamos los 100 años de la teoría, sí. ¿Y Newton cuánto duró? Bueno, Newton duró un par de siglos. Newton fue el siglo XVI, XVII. Pero imagino
0: que esa aceleración también la vemos en la claro, Hay, hay
1: muchos más científicos hoy día trabajando ah. que en la época de Einstein. Y, y está
0: trabajando sobre lo que ellos
1: está, hicieron. Exactamente. De cero, sí. No desde cero, y, 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 y han habido unos movimientos gigantes. O sea, ni nos, ni nos hemos metido en todo el lado de la, de la, de la revolución cuántica el ¿Vale? entender de los átomos y todo más que resulta ser importantísimo para entender lo que ocurre en el Big Bang porque el Big Bang en su comienzo es tan pequeño el universo es tan pequeño que las leyes de la mecánica cuántica aplican de tan pequeño que es mm. y ese ha sido uno de los otros grandes problemas yeah. que no se ha resuelto que la teoría de Einstein y las teorías cuánticas de los protones y los átomos son, leyes, son descripciones de la naturaleza divergentes una no causa la otra, sino que efectivamente una aplica a un a un universo y otra aplica a otro universo. Y la cuestión siempre ha sido: evidentemente, todos vivimos en un mismo universo donde ambas de estas concepciones de la naturaleza aplican y existen. ¿Cómo uno reúne ambas de estas teorías? La de, la de Einstein. Ha llegado a una verdad
0: más profunda, ¿no?
1: Ha llegado a, 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 a llegar una más profunda. Ese es el trabajo, de, el trabajo de la vida de gente como como Stephen Hawking, fue en gran parte tratar de encontrar ese tipo de cosas. The
0: Theory of Everything. Eh... La película, ajá,
1: la película que... Sí. Pero
0: ¿qué es The Theory of Everything?
1: Es, es la frase que se utilizó para describir eh, una serie de teorías que aparecieron en el, la segunda mitad del siglo XX, que trataron de reunir okay. la teoría cuántica con la teoría gravitacional. ¿Y lograron? algo No. Al, no al lo, lo, lo más que se ha logrado hacer hasta ahora es reunir las las fuerzas electromagnéticas, las fotones y lo demás, con las otras fuerzas nucleares. Hay, una, hay estas dos Nosotros describimos el universo teniendo cuatro fuerzas fundamentales. La fuerza electromagnética, la fuerza nuclear suave, la fuerza nuclear fuerte, eh, débil y fuerte. Fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, y la gravedad. Esas son las cuatro fuerzas fundamentales.
0: Eso es lo más puro en el universo. como que.
1: Es, es una manera de describir las de donde emergen todas las otras propiedades por ejemplo la, la energía térmica el, la, la, todo lo que es calor ah, emerge de una combinación de, la, de las propiedades sí, sí, sí. electromagnéticas y nucleares eh, y gravedad también pero es otra cosa punto es que estas cuatro estas cuatro fuerzas describen a nuestro entender los elementos más puros más iniciales de donde viene todas las otras fuerzas de nuestro universo de ahí sale mucha de la energía que vemos, ¿verdad? El, el, La energía que uno tiene de una explosión nuclear o de una planta nuclear todavía viene de fuerzas nucleares que estamos extrayendo parte de su energía para poder ¿verdad? darle poder a todo lo demás que hacemos y, Exacto, y, sí. y lo demás. Pero, y en esas teorías de los últimos 50 años han podido pegar la electromagnética la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, esas tres las han podido pegar en el tiempo ¿verdad? uno puede pesar, pensar en el universo ¿verdad? coger el el, las manecillas del tiempo y ponerlos en, en reversa para ver a qué energía cuando el universo estaba bien pegado y bien caliente funcionaban estas cosas todas juntas que eran efectivamente la misma, la misma fuerza, mm. y eso ocurre eso ah, ya sí, es, y como ese, que se era una era una efectivamente, o, operaba como una y eso se ha, se ha comprobado. Y eso tiene una, unos experimentos, una evidencia que, de, que dejaría en la luz del Big Bang, por ejemplo. Y otras propiedades no han salido efectivas. Pero una, una propiedad que se predijo por un profesor mío, que nunca se nunca se comprobó todo lo puesto, no, no hubo evidencia ninguna de ello, era que el protón, una de las partículas fundamentales de... Nuestra realidad, ¿verdad? Lo que da eh, carga a nuestra, a los átomos en relación al electrón. Eso todo junto, ¿verdad? Forma un, un átomo eh, cotidiano. El protón eh, predijo, a base de su teoría, si fuese a todo pegarse, significa que el protón tiene un, una media vida. Que el protón eventualmente se descomponería como el carbono 14 que hablamos al principio. Uh -huh. ...que se descomponería ese protón... ...y se formaría otras cosas. Mm. Ese... ese, de, ese se, ajá, se, dejaría de ser... Dejaría de ser el... protón y sería otras, otras partículas elementales. Y esa nunca... Eso nunca se ha observado. Hasta, hasta el momento del día de hoy... ...nunca hemos podido determinar... ...que el protón tiene una media vida... ...que se pueda observar. Es esta... Eh, ¿Qué? infinito. Hasta ahora. Es una... Es una partícula ultra estable. Que no se va a descomponer al menos si le metes mucha mucha energía para descomponerla que es lo que hacen los, las, estas coli, estos colliders de, en, en Europa y otros lugares pegan dos protones las tiran bien fuerte contra <risa> uno contra el otro para romperlos para poder observar de qué están hechos eso, eso es lo que hacen esa gente ¿y qué han encontrado de qué están hechos? ¿de qué están hechos? de qué están hechos? de otras partículas elementales <risa> resulta que un, pro, un en protón en mil
0: años en mil años ajá. ¿cuál tú crees? que.. No, de Vamos a estar viendo beyond el
1: Big Bang a, a cosas. Hay algo. A... ¿Quién sabe? Eso, 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 yo no sé. Yo, yo francamente, no tenemos, te no tenemos física para describir qué ocurre. Hay un límite literal en el momento en el cual nuestra física para de funcionar. Hay un tiempo, o sea, le, le podemos dar tiempo y todo. Pero Como... pudiésemos asumir que eso quiere decir que hay algo más puro. Posiblemente
0: sabemos que... La evidencia histórica, digo que no es evidencia Ajá. necesariamente de que es lo que pasa en el futuro, pero si vemos lo que sigue pasando, lo que ha pasado en el pasado mm -hmm. y donde estamos hoy, es que siempre, siempre encontramos algo, como que, una, que había algo antes, ¿no? Y algo antes, y algo, bueno,
1: antes, tal y tal algo vez. antes, y algo antes, y algo antes. Quizás lo del infinito al final. Tal vez, tal vez, tal vez no sé. Esa es la, la primera, la primera... Sí, sí, no, no sabes. Lo no. primero es que no sé. Lo segundo... Es que el no saber también, también requiere que uno piense que las cosas que uno no piensa probables también son posibles. Sí, sí. Puede ser que haya un comienzo definitivo, pero no lo sabemos. No, sabemos. no lo sabemos. Puede ser que el universo sea cíclico. Hay profesores míos que les gustan mucho filosóficamente y por sus argumentos físicos, la idea de que en algún momento la energía oscura cambia de parecer. Se invierte y la gravedad empieza de, vuelt de vuelta y tenemos el cíclico. Hay unos profesores sí. que están trabajando mucho en eso. Sí, y también puede ser que no ha pasado. También, ¿no? Sí, sí. O sea, el que ha que no ha pasado no quiere decir que no vaya sí, a pasar. Sí, sí. Y, sí. Lo, y la misma manera que hay, hay otros profesores, uno en Caltech en particular, que se me ocurre, que tiene unas teorías estrambóticas, pero bien chulas, de universos paralelos, de un entender de o sea, cómo que es que la. Este.
0: Eh, me gusta
1: este. De cómo la, la física cuántica. Él es de la opinión, y yo estoy de acuerdo con él, que nosotros, nuestra, nosotros hemos la física ha determinado que la, las, leyes de la, de, de, las leyes de la mecánica cuántica, de los átomos y todo ya está bastante entendida. Yo no creo eso. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con este profesor en que nuestra, nosotros, la física se adelantó rápido por las observaciones que estábamos haciendo de, la, de las moléculas y los átomos y por eso pudo construir toda una arquitectura matemática para describir la naturaleza mecánica de la mecánica cuántica pero no entendió qué fundamentalmente estaba pasando.
0: ¿Cuál es la distinción de describir lo que está pasando versus entender lo que está
1: pasando? Nuestra enten, nuestras descripciones son todas probabilísticas, son todas... En la mecánica cuántica a nuestro entender y esto, esto es el debate dentro del campo si verdaderamente la naturaleza de la mecánica cuántica es, probabil, es probabilidades que cuando estás trabajando en cosas tan pequeñas y es porque es random no es random, tiene, un, tiene una probabilidad ¿verdad? tiene una dentro de un campo de lo posible hay probabilidades de que pase X, Y, Z, ta, 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 ta... ¿Cuántas posibilidades Y lo que hay?
0: decide que pase es random, esa
1: decisión. ¿Cuál de...? No, hay una... Hay una random hay en una, el
0: sentido de que no la puedes predecir. No
1: puedes predecirla inmediatamente. Pero sabes que si, la, si mides el proceso cien mil veces aunque no puedes predecir ninguna particular no puedo predecir esta va a ir para la izquierda la distribución la puedo la distribución puedo, dis puedo, puedo describirla decir, claro. y puedo predecir la, distri la distribución
0: lo que, lo que pasa con, yo creo que con lo que va a pasar con todas estas cosas es que yo creo que no sabemos cuándo acabamos tampoco o sea como que tú puedes decir yo creo que hubo un comienzo ¿Cómo pruebas o sea, siempre va a haber gente... Ay, eh. Digo, puedes decir, este es el comienzo y, y, y hasta que no te prueben que hubo algo antes, pues, sí. it's right. Sí. Pero esa quizá la puedes probar. La del infinito, pues, no la puedes probar, pues, es como... ¿verdad? Al, fi al final lo que significa el infinito es que no hubo un comienzo. Pero entonces tienes que probar... O sea, es probar algo que no existe. Es como... No sé. No um, sé, esto es, 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 llega un punto y, que y, cuál es la utilidad de, además de, 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 poder contestar las preguntas que más nos aquejan, que creo que no las podremos contestar uh -huh. por esto que acabamos de sí, sí, sí. filosóficamente sí, sí. No, Tal, y no ya, creo bueno. que sean muy útiles contestarlas de esta forma también como que están para que la gente las entienda. O sea, ¿Cuál es la utilidad de todas estas preguntas?
1: Bueno, no estoy diciendo que no las hay, no, pero sí, sí, quiero sí. entenderlo. Sí, sí, sí. O sea, está, llegas a la, lo que estás llegando, yo creo es también a la utilidad de la ciencia. La utilidad de la ciencia pura, como se le dice, ¿verdad? Las preguntas, porque son preguntas que nos, nos, nos persean siempre y estamos tratando de ver cómo las podemos cliente, contestar. Quiero, ah, quiero, quiero saber y cómo cada, funciona. Y
0: también para darle un panme a alguien.
1: <risas> y la utilidad de eso. Por una parte, hay la cuestión... Hay, hay, hay un balance, ¿verdad? El hecho es que mucha ciencia, la mía incluida... En gran parte viene mi, mi, mi salario, uy, mi, que técnicamente no es un salario, es un estipendio, es lo que nos dan uh -huh. para, vivir, pero para vivir como estudiante, ¿verdad? Es, mucho de ello viene de fondos federales de, de jóvenes científicos, ¿verdad? De, 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 de poder pagar a profesores, a tener estudiantes, para que esos estudiantes se formen los próximos científicos. Hay, hay un, mucho dinero que se, que se deja para eso. Y la pregunta es, ¿Por qué el, el pueblo, de cierto modo, tiene que pagar parte de mi salario? Porque... Para
0: contestar este tipo de preguntas. Sí, no ciencia con... en general. No ciencia en general. Este, este, va, tipo, el, este tipo de
1: preguntas particular. ¿verdad? Sí. El, el, el biólogo que está curando sí, cáncer, sí, sí. muy sí. razonable, porque sí. debemos hacer una inversión claro. pública en claro. esa persona. Y el
0: físico, quizás cositas más cercas también. El físico que, ya está, el su... que está ya, ya el fí... por 500 billones de años.
1: <ríe> el ya. físico que está tratando de crear un material nuevo para sí, sí. energía sustent... eh, sustentable. Muy obvio porque se debe dar eh, dinero y hasta para esto. también, como que. Hay,
0: hay, parece que hay algo. Eh, Marte,
1: hay mucha gente que está en la, en sure. la de Marte, pero, pero que pero...
0: dentro de. Hay uh -huh. algo que la gente pudiese entender, como que sí, esto tiene sentido. Sí, sí, hay sí, algunas sí. cosas que. ¿Verdad? Entonces, esto es proporción, ¿verdad? 100% de la población, yo creo que diría lo del cáncer. Quizás 50% diría lo de Marte. Sí, y mientras más te alejes ese por ciento sigue sí, bajando. Sí.
1: ¿Por qué debemos entender por qué el Big Bang ocurrió? Me, menos porcentaje dirían de inmediato, como que claro. Claro. Aparte de un argumento más romántico, que yo no, yo no creo que es el, el argumento correcto a ser en este contexto, eh, de que ah, vamos a entender nuestros, origines, nuestros orígenes sí. del universo y eso es algo que la humanidad lleva haciendo desde el inicio y lo que estamos hablando al principio, eso es grande la motivación personal mía, ¿verdad? Que yo, mis estudios y mi moverse entre estudios de arqueología, hacer una maestría en arqueología después de hacer un bachillerato en astrofísica y volver ahora a hacer un doctorado en astrofísica, es porque a mí me gusta uh -huh. moverme en, entre, esas entre esas dos de cómo el humano ha percibido la pregunta de dónde vinimos y cómo la ciencia nos ayuda verdaderamente a llegar al origen del universo. Esa, esas dos preguntas están conectadas en mi mente y eso es lo que me motiva a hacer uh -huh. mucha de la ciencia y el estudio que yo hago. Sí. Pero no, todo eso es... Sí. romántico. Eso no, eso no no debería convencerte porque... Le dimos... Un,
0: ahorita le dimos valor a los románticos. No, pero no es, infi algo, no es un valor hay, infinito. Es un valor
1: infinito y, y sí, seguramente no es porque le damos tanto dinero al James Webb Space Telescope. La, ciertamente... Parte de, la parte de la razón por la que le damos ese dinero es porque crea las imágenes como las que tenían ustedes puestas ahorita. Sí, es Que, que es, be es bella y nos llena con un sentido de como que, wow. Sí. Eso es seguramente. Un artista digital hubiese salido más sí. barato. <risa> Tal vez. Eso, es, eso es, <risa> seguramente es parte de la razón por la estamos haciendo ese tipo de inversión. Pero, o sea, hubiese salido mucho más barato. ese es mucho más barato. Ese, ese telescopio. Y nadie hubiese sabido. Me
0: gusta. <risa> Pero si, cállense, si no le digan nada. <risa> eso. Se lo digo a alguien. Sí. Eh.
1: <risa> <risa> ¿Pero por qué lo hacemos? En parte, está lo mismo que Einstein... estamos hablando ahorita de Einstein y cómo su descubrimiento de la, de la relatividad general, que era una teoría de cómo la luz cambia el tiempo y cambia el espacio, estaba volado esa idea. ¿Y cómo iba a aplicarle eso al, al humano? Volada la idea, ¿quién sure. qué sabía? Mm. Y... Voy a hacer el cuento rápido. La, la manera que Einstein se comprueba su teoría por primera vez sí. es porque su teoría predice, ¿verdad?, que la gravedad cambia el espacio. La gravedad, lo mismo que estamos hablando del GPS, que el GPS, nosotros vivimos el tiempo aquí diferente de lo que lo vive el satélite en el espacio por la gravedad. La gravedad tiene ese efecto del cambio del tiempo, pero también tiene el efecto que mueve el espacio. Da curso es lo que dice Benz. Benz bend Space, Ajá. Mm. Y lo que unos colegas de Einstein comprueban es que van a donde Madagascar en el 1921 o algo así, eh, se llevan unas cámaras, uh -huh. durante un eclipse solar en el cual la luna tapa por completo al sol, toman fotos del cielo, y verdad, porque tenían porque ni, porque ni, tenían a la luna adelante, el sol estaba tapado y podías ver las estrellas detrás del sol, ¿y qué ocurrió? Cuando observan esas estrellas detrás del Sol, las estrellas no están donde se supone que estén. Las estrellas han, se han movido. ¿Por qué? Predijo Einstein que las estrellas se moverían por cierta cantidad de grados porque la luz, la gravedad del Sol, cogería la luz, le daría una dobla alrededor del Sol y las pondría en una, en una posición diferente. Y las midieron. Y, y midieron, que, que midieron que efectivamente eso, que la estrella... No solo se movieron, se movieron en las proporciones la que la había, que había predecido. predecido. Que eso es lo que comprueba. ¿Qué está pasando en el cerebro de ese cabrón? O sea, lo mismo que pasa en cualquier otro cerebro. O sea, eso, eso estaba hablando de esto con un amigo mío el otro día, que no, cuando lo, muere Einstein hubo un poco de pelea de qué hacer con su con cerebro. Su cerebro. Y, y, y terminó, y el cerebro al día de hoy todavía partes de él están en un... Eh, museo de hospital en, en Pensilvania ¿Y cuál era el creo. debate?
0: ¿sí lo sí, lo que, lo si lo estudiamos o no Si
1: lo estudiamos Estudiarlo no La familia no quería que lo estudiara particularmente Y deciden cogerlo y estudiarlo ¿Y qué resulta? Mismo serio que todo el mundo
0: ¿Y por qué? No, no es el mismo Es el físicamente
1: Digo, porque por qué?
0: porque parece que es el mismo cerebro de todo el mundo? Porque los que estamos analizando su cerebro somos nosotros
1: <risa> y no él. Te aseguro que la gente que,
0: que estudia cerebro no se sabía. Sí, 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 Pero no puede ser el mismo. Pues entonces ¿no? el cerebro o sea, no está importando. Pues hay algo que no estamos no, viendo. No, no, no. Yo diría pues que...
1: es ojos, Es Lo siguiente es... Creo que lo que a mí me dice ese cuento es que Einstein, por más brillante que era, no es que tenía una parte cerebro sub, so, sobre desarrollado sobre la otra persona, no es que él era particularmente más genio que otra gente por su biología, es que simplemente era una persona que estaba vivió en un momento oportuno en el cual no era el único haciéndose estas preguntas. Mm -hmm. ...y tenía la creatividad... ...eso es lo que fundamentalmente era...
0: ...pero eso tiene que residir en algún lado... ...la creatividad... Pero
1: no, es, pero, no es, ...pero no es fundamentalmente biológica... ...creo que lo que lo del cerebro... ...ese estudio del cerebro demostró... ...no es fundamentalmente algo de que tiene... De ...que sus neuronas están moviéndose más rápido que lo de la gente... ...es simplemente que su perspectiva de vida... ...y su... ...y cierto grado, esto es tal vez lo que llamamos genio... ...su capacidad de integrar... ...diferentes ideas... ...para formar nuevas ideas... Eso en combinación con una preparación científica que él tuvo que abogar con sus papás que no le querían dar. Sus papás quería, querían que él fuese ingeniero. Sí. Y él quería él estaba él obligado de que no, quiera hacer ciencia, quiera hacer, quiere hacer la, la cosa impráctica. Sí, no sé. Y, como él, y, y Einstein como de... más genio que es... Habían, hay muchos otros genios que no son tan conocidos en la sí, historia. Son muchos de, no, 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 estoy diciendo... Sí, sí. Y yo, 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 Pero procesan yo,
0: información sí, distinto, sí, sí. ven cosas que nosotros no estamos viendo. Ah, Quizás no. hacen cosas... No sé, si social, no sé cómo era socialmente Einstein. Quizás socialmente eh, no era. O sea, como quizás hay un trade-off de
1: todas estas el, el, cosas. El, no, y, no y, y, tam Bruce... y tampoco. Pero de nuevo, eso, eso es saltar también todos estos mitos, ¿verdad? De Van Gogh. La razón por qué Van Gogh es tan buen artista es porque tenía tanta tanto dolor en su vida que pudo traducirlo a, a belleza. Como
0: los, sí, eso es el de los comediantes también.
1: No, es, no los comediantes no que, es que, 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 no, que No siempre es cierto. No siempre es cierto. No es. No es, no es no es, un, no, no es un teorema, ¿verdad? No es que A, 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 pero es distinto, a por es, C es Darío. igual a B. Hay gente, o sea, hay gente que... Somos distintos. Hay, con, para, para usar a una misma cita de Einstein, jugar... Si fueses a, a, a jugar la inteligencia de un pez por su capacidad de subir un árbol, pensarías que es muy bobo. Sí, sí, fine. Good frame. <risa>
0: I get that. Pero... En esas preguntas, uh -huh. él tenía una capacidad, sí, tenía una capacidad distinta, de, 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 extremadamente de, distinta. Sí. Al resto de las personas y a personas que también le interesaban esas preguntas.
1: Tenía una... Él y muchos otros. seguro que había alguien que más que él o cerca de él, él. Él, él llega a una pero, perspectiva que, que, que fue trascendental. Sí, claro. Y de la misma manera que tenía en su época gente que compitió con él a ver quién podía resolver la matemática había muchos matemáticos o sea que también que esa me...
0: competitividad había sí, claro, un incentivo de ganar tal... eso,
1: eso es lo que, cuenta la te... eso, eso es lo que el... dice su mm. biografía que él y Hilbert este matemático alemán se, pe... se pelean de quién va a resolver el teorema primero wow. y, y resulta que él hay un cuento que él se paraba al frente de la academia alemana de la ciencia y se pasaba tres horas en la pizarra ...haciendo su derivación completa de su teoría... ...mientras Hilbert lo estaba haciendo en papel en, en su casa... ...escribiendo... ...y era a ver quién lo hacía primero, supuestamente, la historia. Pero... Pues entonces lo que
0: estabas diciendo... Ajá. ...cuando contaste lo de las fotos de Madagascar... Sí. ...que se confirmó su teoría... ...pero creo que lo estabas atando también... ...a que en un momento... Posiblemente había gente como yo cuestionando por qué estudiar lo que estudia Einstein. Y, y hoy en día y la, y la, la, y la tecnología moderna sí, sí. No, no existiera sí, sin sí. esas
1: preguntas. Y eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Mm -hmm. el, 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 la tecnología de que Einstein, su, su conocimiento de gravedad nos llevó a, es el GPS. Si el si no tuviésemos el entender que la gravedad, y quién sabe, si Einstein no hubiese sido, la, si Einstein no hubiese existido, hubiésemos creado eh, satélites. Y, y tan pronto hicimos las satélites y montamos GPS, no hubiésemos dado cuenta: espera, todo esto está mal. Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué siempre está mal? porque siempre, siempre está mal? Tal vez nos hubiésemos dado cuenta entonces que el tiempo en el espacio es diferente al tiempo aquí. Tal vez no hubiésemos sí, dado cuenta. Sí, sí, quizás quizá él nos compró el tiempo. Sí, 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 él lo, él lo hizo, se, se adelantó. Nos compró tiempo. A, a sí. la, se adelantó a la edad. La evitó errores, evitó. Co sí, son sí, sí. costos. Claro, claro. Pero... Digo, ¿no? Y eso es por un lado, ¿verdad? Que. que... El mundo, el mundo de la ciencia se nutrió muchísimo de Einstein teniendo esta, este cambio de paradigma. Y eso, otros historiadores hablan de eso, ¿verdad? Que, que, de que, que la ciencia es una historia de entender un un, una, una observación, un, un fenómeno, escribir una teoría que la describe. Y poco a poco, mientras más y más evidencia complementa esa teoría o la rechaza, eventualmente salta un cambio de paradigma en el cual resulta un nuevo teorema. Uh -huh. Y Einstein estuvo vivo en un momento en el cual los las teorías de Newton se estaban poniendo en más y más riesgo, porque no estaban explicando la naturaleza tan bien como se podía. Cien años después de Newton ya se estaban haciendo las observaciones de Mercurio de la órbita de Mercurio súper bien y se sabía que estaban. Que, que Newton no describía lo que estaba pasando con Mercurio. ¿En qué fallaba? ¿Qué observación? Fici, fici, lo que estaba pasando de, lo que ellos notaban es que la órbita de Mercurio parecía ser más corta de lo que Newton predejería, predejería a base de su, base okay, de su teoría. Ajá. Y cambiaba. Y la órbita de Mercurio cambiaba okay. cada vez que lo observaban. Lo que estaba pasando de verdad, que Einstein es. su teoría es quien, quien resuelve el problema. Por la gravedad del Sol está tan cerca a Mercurio del Sol que la órbita de Mercurio cambia por la gravedad del Sol. Yeah. Nuestra órbita alrededor del Sol es bastante estable porque estamos lejos del Sol. Pero Mercurio está siendo tan cerca que la órbita cambia. Okay. Y eso no... Lo, hay, hay, Newton no tenía la física para describir eso. Pero, de vuelta, ¿por qué hace esta, esta, esta ciencia, uh -huh. verdad, ciencia pura, como se dice? Ciencia fundamental. Uno, porque no sabemos lo que nos va a llevar. Lo que nos va a llevar uh -huh. Porque simplemente... Hacer la investigación, como Einstein y la gente que estuvieron estudiando mecánica cuántica por décadas, no sabía qué iba a hacer con eso. Y de eso vinieron cosas horribles. vinieron Vino la bomba atómica, vino... Pero con eso también vino energía nuclear y que posiblemente sea nuestra mejor oportunidad de, sí. de saltar fuera de, de sí, sí, petróleo de los, de los petróleos y empezar a invertir seriamente en lo sustentable que no requiera un, un material visible, algo ¿verdad? un poco más eh, un poco más destructivo. Igualmente hay el mismo Princeton un equipo eh, están ahora trabajando en fusión que sí. es intentando crear energía al No al destruir átomos, que es lo que hace la fisión, lo que hace la energía nuclear estándar, mm. que es que toma eh, uranio y plutonio, estos diferentes elementos radioactivos, y deja que se descompongan naturalmente, y el calor de la descomposición lo utilizan para la, crear el vapor y todo lo demás que vapor, y por eso es, es, es generar electricidad y todo lo demás. Mientras que fusión, lo que está tratando de hacer es coger dos átomos de hidrógeno, tirarlos bien fuertes unos contra los otros y efectivamente recrear las condiciones en el interior del sol en la cual cogiendo dos átomos de hidrógeno pegados se forma más energía de lo que tarda pegarlos dentro del sol un sol, una estrella, nuestro sol es brillante porque es porque en su interior está pegando hidrógeno con hidrógeno y esa, ese pegarlos crea y crear helio en el proceso ¿verdad? se pega hidrógeno hidrógeno hace un átomo de helio y ese proceso crea más energía de lo que necesita para pegarlos. Ya. Y por eso es que... El neto sol, positivo, el neto positivo en, energía. en energía. Por eso es que el sol es brillante. Y estamos tratando ahora de crear... El un neto positivo de energía. Pero pues eso es posible... Sí, sí, sí. Porque lo único que estás haciendo es convirtiendo materia en energía. Estás cogiendo la energía intrínseca de estos átomos por su cuenta... Y al pegarlos. Lo convierte en energía. Y lo que tú
0: dices es que la, la
1: energía que requiere pegarlos es menor a la energía que produce pegarlos. Que produce al pegarlos. Porque al pegarlos, esa, esa, ya, ya esa misma reacción, la reacción de pegarlos, es una reacción exotérmica. Eso significa que cuando se pegan, suelta energía. Y esa suelta de energía es más de lo que tarda meterla. Y por eso es que fusión sería súper, súper. Porque es una manera de crear energía bien limpia.
0: Pero la fisión también
1: es netopositiva. En, sí, en sí. El... Re, re, crea más. Pero es menos. El, el yield es menos. El yield es menos por átomo. Y es más... Es posiblemente más peligroso. Okay. Por la naturaleza de que radioactividad tiene unos riesgos que, sí. que estos no tienen. Ya. Porque, uh -huh. sí, porque sí, sí. crea crear todo, todos estos todo otros elementos adicionales que pueden ser bien dañinos. Pero de nuevo a, a la teoría, a la ciencia pura. Nosotros no, no sabíamos que íbamos a llegar a las computadoras claro. cuando descubrimos cómo los electrones funcionaban. No sabíamos que íbamos a sí. llegar al GPS uh -huh. cuando Einstein descubrió la relatividad. Yeah. Y yo, claro, tengo mis sueños en los sueños de que en 200 años, si nosotros descubrimos bien lo que es la materia oscura y la energía oscura, tal vez eso termina siendo la base de un nuevo paradigma de ciencia y de tecnología que nos permite viajar distancias luz. En segundo, ¿verdad? lo que no, estamos hablando ahorita.
0: Va ese, vamos a cerrar con ese para que me expliques bien lo de los viajes eh, y los black holes y todas estas cosas. Pero pa, también, yo pens, pensando en esto, escuchándote, yo creo que todo lo que con, hemos construido como, como humanos, de alguna forma, es buscar cómo. Son interfaces que nos permiten relacionarnos con el mundo real, uh -huh, llamémoslo. Uh -huh, uh -huh. En busca de sobrevivir siempre. Uh -huh. este y, mientras, y lo que hemos visto es que mientras, mientras esas interfaces más se, eh, se basen en, en realidades del, del mundo que uh -huh. podemos medir, que uh -huh. podemos observar, uh -huh. mejor va a ser la interfase, más uh -huh. nos va a ayudar a sobrevivir. Uh -huh. so que yo diría que por ahí es que debe ser, que debemos siempre estar. Y que más puro que contestar que de dónde venimos, cómo comenzó, uh -huh. cuáles son estas fuerzas. Uh -huh porque si empezamos a entender esas, esas cosas a sus raíces nuestra in, por lógica yo diría que nuestras interfaces van a funcionar mejor porque están relacionándose de una forma más certera con lo que es la realidad del, del universo o sea, que yo, así que yo contestar yo creo que yo contestaría esa pregunta este, y pensar como que porque las tecnologías prácticas lo que están haciendo es cogiendo el conocimiento que ya existe y tratando de crear quizás interfaces nuevas mm -hmm. o lo que fuese, mm -hmm. pero es a base de una de un, de un conocimiento que sí. ya existe. Una tecnología basada en un conocimiento mucho más profundo y más puro, yo creo que va a ser una tecnología más útil.
1: Y eso es lo que hemos visto en la historia de la sí. humanidad. Tiene, tiene una capacidad de ser mucho más transformativa. Claro, claro. Uh -huh. Cuando llega, sí, cuando llegó nuestro entender la energía cuántica, un siglo después de eso. Toda la tecnología que tenemos a este alrededor, la, la, la energía, la capacidad de tener computadoras hoy día que pueden hacer 150 billones de cómputos al segundo, claro viene de un entender de electricidad y de electrones que...
0: Y todo lo que se ha desatado en nuestro diario claro. vivir producto de eso, sí, sí. en la salud, en la educación, sí, en sí. la tecnología, transportación, todas estas cosas, pues eso vivimos más tiempo, la vida es menos precaria, lo sí, que sí, puede sí. ser. Eso sí. que sí, yo creo que hay algo... Hay algo ahí que la historia puede funcionar como evidencia y los que no crean que me dio leap of faith que miren las estrellas y, y sí, pues, un lip of faith de que, de que hay mucho más por aprender y que el aprender lo va a producir bienestar. Sí. That's... Take it as you want it.
1: Con black holes, yeah.
0: Wormhole. Where, ¿Qué wormhole? Sí. ¿Qué black hole?
1: Ajá. Un... Eh, ¿Cómo se traduce wormhole en español? Eh, un agujero Busanado. negro. ¿Le decimos de gusano? Yo no sé. Un agujero de gusano. El término. El son término distinto. Que, Black Hole y Wormhole. Sí. Son, 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 dos, son dos. En un momento eran dos. Eh, dos soluciones a las teorías de Einstein teóricas. En un momento eran teóricas. Ya sabemos que los agujeros negros son muy reales. wormholes o el nombre, creo que. El nombre, el nombre científico de, este, de esta teoría se llama un eh, un puente de Einstein-Rosen es como si el, el, el puente Einstein-Rosen es como se le dice es una idea vamos a, vamos a empezar con, con el wormhole porque es, un, es más contenido y es bastante teórico todavía Interstellar la película de Christopher ah, Nolan tiene eso como idea que la voy el sí. de esto va a si sí. entiendo menos <risa> <risa> te voy a textear menos eh, creo que yo, creo. Eh, un wormhole un puente Einstein-Rosen es la idea de que uno puede doblar el espacio. Si el espacio es un... Puedes colapsar el espacio a dos dimensiones, vamos a decir. Tú puedes coger un mapa en dos dimensiones, doblarlo por la mitad y hacer que Australia y Inglaterra se peguen. Por Ajá. ejemplo, que estén en ambos lados del mapa, pero estén pegados. Ajá. Y la idea es Como que uno... colapsar el medio del sí, de la Tierra. Exacto. Y Ajá. uno crea un puente que cruza entre medio de esos dos puntos de espacio. Ahora, en el espacio-espacio, uno puede pensar, yo quiero llegar al otro lado de la galaxia. Pues, ¿cómo yo pudiese doblar el espacio? Que esto es lo que permite Einstein, bajo la teoría de la relatividad general, que el espacio se dobla. Claro, advanced, tú esa, hacer, la observación que oye, esa es la observación, es la, la observación que, que resulta en su confirmación de la teoría. Si tú puedes doblar las cosas, todo lo que, da la, lo que te dé la gana que es muchísima y muchísima energía para doblar, por ejemplo, la galaxia en dos, para tocar nuestro punto de la galaxia con el otro lado de la galaxia. Ajá. Si tú lo puedes doblar, pues puedes crear un puente entre medio de esos dos puntos. ¿Y se dobla con el cambio de la velocidad? Ahí es cuando llega bien teórico. Simplemente esto no se ha verificado de cómo se puede hacer. No tenemos la más mínima idea cómo se puede hacer.
0: Están diciendo que se debe poder hacer. Si lo otro es cierto, se debe poder hacer esto. Eso se, es lo que están diciendo. Lo
1: que está diciendo es que... No, es, ah, más, es más elemental okay. que eso. Lo okay. que está diciendo es que es una solución... Real. Que se diga. Una solución... Eh, que es consistente con las teorías de Einstein. Okay. No que, hay nada que desprueba. Que no, no, la, no la... Esa, esa idea no, es viol, no viola a Ningún, Einstein. Okay, ajá, por eso. Okay. Por ende... Uno puede crear un mundo en el cual creas este puente de espacio que conecta estos diferentes puntos porque no viola las teorías de Einstein. Eso es todo. Eso es todo lo que sabemos de verdad. Y el
0: wormhole sería el, el hueco,
1: el puente. que te
0: hace llevar de aquí de Acá. Australia a Inglaterra sí. en,
1: así en un segundo. Exacto. Digamos, whatever. Que 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 colapsa o, o colapsa, más grande del universo. Exacto. River, de, exacto de, colapsa de la distancia entre dos puntos. ...al doblar el espacio de tal manera... ...y no es que literal... ...la teoría no es que literalmente el espacio se dobla... <risa> sí, sí, sí. ...pero... La, la, la. ...permite que... ...uno... Eh, ...está efectivamente está doblando el universo... Es, ...es una teoría bien teoría... ...es una, es una, es una idea... ¿Cuál es la diferencia de eso de oh, ir más rápido? Es mucha... ...porque... ...ir más rápido que la velocidad de la luz... ...viola Einstein Einstein... Okay. ...ir más, más rápido que la velocidad de la luz... Según la teoría de Einstein es, uno, imposible, y dos, si estás hecho de materia, si tienes masa, la teoría de Einstein dice que tú no te puedes mover a la velocidad de la luz sí. si tienes masa. Okay. Así que, si tú quieres resolver cómo cruzar las distancias más lejanas del universo la única manera que lo puedes hacer sin violar las teorías de Einstein es con algo como un wormhole, con un puente Einstein-Rosen en que el al cual... final es
0: reducir la distancia de otra forma. La, Exacto. No, exacto. exacto. Ya, ya, Tú no, no estás... No está yendo más
1: rápido, estás reduciendo está, la distancia. Exacto, precisamente. Esa es, la, esa, es la, esa es la idea. De nuevo, altamente teórica, mucha gente ha escrito sobre cómo se cómo, cómo funcionan, pero no tenemos la misma idea cómo hacerla. Y,
0: y, 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 y solamente lo creen porque no viola a Einstein.
1: Es posible. De la misma manera que trabajamos con agujeros negros cuando era solamente una teoría por 50 años, de verdad, de verdad, casi 100 años. Nosotros ya para los 60, los 70 pensamos que los agujeros negros eran de verdad porque estamos viendo cosas que eran consistentes con un agujero negro, pero no confirmamos que existían hasta hace como 3-4 años. Yeah. Y de la misma manera están muchos científicos pensando: un. Un wormhole, un puente en Einstein Si no lo viola, tal vez lo podemos hacer. Eso game changer. Sí, <risa> si lo, si lo podemos.
0: <risa> no, si lo... es mejor que TikTok. <risa> Eso pudiese cambiar. Yo sea, he, he
1: visto unos cálculos de cómo, cuál, cuánta sería la energía requerida para hacerlo. Y es la cosa es que saltan a teorías bien estrambóticas bien rápido. Para poder justificarlo, porque es más energía de lo que tiene el sol. Para poder hacer este tipo de cosas. Ok. Así que requiere cosas, por ejemplo, poder manipular energía, materia y energía oscura. De nuevo, esto es lo que estábamos hablando ahorita. Esto es como yo. Y la energía oscura está everywhere. que sabemos sure. nosotros? No sé. <risa> Tal vez se supone.
0: O sea, pero nosotros no tenemos acceso a más energía. No tenemos que el sol
1: en la Tierra, o sí. No. No. No, por, 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 por lo no no simple. No hay mayor fuente de energía que el sol, que el, la materia del sol mismo. Eh, y hay todo un grupo de gente que se dedican a hacer ciencia ficción que hablan de... De la, estas, estas diferentes clases de, de civilizaciones, civilizaciones que manipulan su sol, mani, civilizaciones ah, yo que... escuché
0: un Rogan de eso, ¿cómo que se llama? El científico que Japan, creo que es japonés americano,
1: eh, este ajá, es que, es que está en la televisión mucho. Eh, sí, eh, es el buen es, comunicado. Sim, 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 sí, él él habla de eso, de
0: las distintas tipos de civilizaciones sí. y que nosotros somos de civilización uno todavía. Eh, uno o dos,
1: eh, eso, eso todos son gente de ciencia ficción que se dedican a. Digo, pero a, él, es, a, el, él, él es físico, ¿no? Claro, él es, él es, él es, eh, es, él es esas físico. Esas personas
0: no son respetadas
1: dentro no. de la no claro, son respetados, pero, pero, ah, no, pero no simplemente porque él diga esto de civilizaciones tipo 1, 2, 3. Sí, no quiere decir que sea así. No significa que, primero que todo, no tenemos ninguna Es una manera de clasificar sí, sí, una sí, idea. Sí, sí. Que, que es una idea muy, muy, una idea creo que muy buena para, para utilizar, para de comunicar estas ideas.
0: Sí, digo, me parece que Ben de Universe <risa> Es bastante, un es, ya, 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 ya,
1: bastante ya, ya, el garete bueno, también. Ya, ya ya tan que, botico, sí, no, porque... esto es serio, esto es bastante serio lo los que hablan de... <risa> Y este es un... No, sé, no. no la, parece eh, arbitrario. ¿Cómo se llama él? No, pero él... Yo yo, yo, yo me crié viendo sus programas y ah. yo, muchos de nosotros tenemos mucha inspiración de él poder comunicar esta ciencia yes. efectivamente y seguro parte de eso son porque... Ha hecho
0: un buen trabajo. Eh, sí, sí. Parte de eso son
1: porque jóvenes como yo ¿verdad? Nos, nos metemos en cosas como un podcast para poder ah, hacer nosotros, nosotros mismos dar un poco de perspectiva de cómo se hace este tipo de cosas. Desde un punto de vista... ¿verdad? aquí puertorriqueño es sí. alguien que está haciendo hasta ahora ok, wormhole oh. es,
0: es, per, o sea, es de lo más fácil para entender lo que has dicho hasta ahora porque es como
1: o sea, imagínatelo es mucha imaginación un black hole un agujero negro, esos son bien chulos porque un agujero negro, ya, confirmado, ya lo hemos visto yo, yo de hecho fui uno de los ¿cuántos éramos en ese paper? éramos 300 y algo eh, de miembros de la colaboración del Event Horizon Telescope, el telescopio de, de Horizonte de Sucesos que en el 2019 publicamos la primera imagen del agujero negro Éramos, yo era un estudiante de bachillerato, estaba trabajando ¿La primera en el mundo, la primera vez en la historia de la humanidad, que hemos visto ¿cómo se llama un, el paper? Eh, observations of M87 star black hole para que la gente lo busque no, de ¿Y de, sale
0: tu nombre ahí en los
1: 300? En los 300, pues si buscas ahí, es, busca Cabrón, El sí. mío no sale. <risas> yo, yo era una universidad que había trabajado un par, de cool. un par de proyectitos en Harvard con ellos y estábamos, estábamos ahí, está, estaba metido en eso y me estaba, fui uno de los integrantes de, de la publicación. Y, y agujeros negros, ¿qué son? Son, la definición física es la siguiente. Es un punto de densidad infinita. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. La, la definición más útil
0: la única palabra que entiende punto punto de densidad infinita punto la conozco densidad más o menos
1: infinita eh, una, una, una acreditación un poco más un poco, un poco más real un poco menos, menos menos científica es un objeto en el cual la gravedad es tan intensa y la gravedad ¿Qué significa la edad fundamentalmente es un objeto que tiene densidad bien alta que es por cada cucharada, la cucharada es bien pesada. ¿eh? Tiene mucha, mucha, mucha masa. Y estos objetos, agujeros negros, están tanta masa comprimida en tan poco espacio que su densidad es increíblemente alta, su gravedad es increíblemente alta. Y eso causa que es tan fuerte la gravedad que incluso la luz, tan rápido como va la luz, no escapa la gravedad de ese objeto. Como que si está volando, y sí, se en sí, sí, sí. si trata de salir, ¡brrr! da la vuelta. Como un... algo que se traga todo. Exacto, que se traga todo. Y estos agujeros están en el espacio, son vienen de muchos tamaños y nosotros pensamos que se forman de ciertas maneras. Una es que estrellas gigantes, estrellas mil veces más grandes que nuestro Sol, pueden eh, cuando se les acaba el hidrógeno que están utilizando para formar energía, ¿verdad? Cogen hidrógeno y hidrógeno y forman helio, lo que estábamos hablando ahorita. Cuando se les acaba el hidrógeno, que a nuestro Sol se, en un momento se le acabará el hidrógeno en un par de billones de años. Empieza a colapsar la estrella porque ya no tiene energía que la soporte. La energía viene de la reacción nuclear, se acaba la reacción, así que la estrella, la gravedad, la colapsa en ese colapso es tan violento el colapso que la materia se comprime y al comprimirse se puede conformar en un agujero negro porque so son soles viejos son soles viejos eso es, es una manera en que se piensa que se forman la otra la otra principal hay un hay el que son un poco más estrambóticas eh, son estos agujeros antiquísimos son estos agujeros que han estado con nosotros posiblemente desde el principio del universo hmm y esos agujeros que todavía de hecho no sabemos cómo se forman de verdad no son la masa del sol son un millón de veces la masa del sol y estos agujeros gigantescos son los agujeros que se encuentran en el centro de toda la galaxia que nosotros hemos observado y Así. eso se eso lo o sea, puede eso, confirmar. O sea, y eso la foto que tomamos el equipo eh, que se publicó en el 2019 la foto la imagen Todo el mundo, tal vez se recuerda que de repente un día había una foto del primer agujero negro en todos lados eso era no, como abril del, del 2019 eh, esa fue la primera vez que observamos un agujero en el centro de una galaxia directamente que pudimos ver no es la nuestra no es la nuestra y en la nuestra hay Ahora, la, de nuestras, la de nuestra la, 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 esa imagen de la nuestra se publicó hace como dos meses hay no? uno en la nuestra y uno una, en la hay uno en toda en toda galaxia. ¿Que se haya observado terreno. se haya observado un...? Se, se entiende que tiene que hay un agujero negro en el centro de cada galaxia. ¿Y se ha observado dos? Se ha observado dos. En dos galaxias una aquí y en, la de ustedes. Y la una que está cerca. Y era, el, era el mismo equipo. Yo, yo no era parte... De ¿Y la cuál es el cuando dicen el centro de la galaxia? Es Literalmente como un punto ¿Cómo centro. ¿Cómo es el centro? Es, esa, bueno, esa es la imagen de la ¿Y así es que se ven?
0: Digo, así es que lo vieron. Más, es un
1: poco más complicado. Es, esa, es esa es la imagen que se presentó. Y lo interesante de esa imagen es que uno puede claramente ver lo que se llama el horizonte, ¿verdad? la sombra, que es el momento, ¿verdad? la distancia por la cual ya no sale la luz. Pero alrededor del agujero negro hay mucho gas caliente, que está tan y tan caliente que brilla, porque está dando vuelta alrededor del agujero negro y se está calentando por la gravedad de una manera increíble. La temperatura de ese gas es más caliente que la superficie del sol y está tan brillante que, que emite
0: entonces se cree que y, y ¿qué, qué, qué significaría si hay hoyo, si se confirma esa teoría de que en toda galaxia hay un hoyo negro en el medio qué o significa sea, eso
1: hasta ahora es nuestra es, es la teoría fundamental porque pero qué significa cuál es la implicación no de eso? La, la implicación simplemente es que estamos tratando de entender estamos tratando de entender cómo es que se forman las galaxias okay. y el entender principal es que tienes un agujero negro que de gran modo es lo que empieza a darle forma a la galaxia el agujero negro es como la, la semilla de la cual las estrellas y el gas empiezan a dar la vuelta y al empezar a comprimirse ¿verdad? tienes mucho en el principio del universo después del Big Bang tienes gas en todos lados y ese gas con la gravedad y con los agujeros negros y con la materia oscura esa es la otra la materia oscura es un juego Dark, dark Matter es un elemento significativo de cómo es que el gas se compone alrededor de se, se pega alrededor de la materia oscura y alrededor de la materia oscura es que se forma la galaxia um, pero estos agujeros negros ayudan el proceso de empezar a darle forma a la galaxia como la nuestra y mientras tanto a la, a la vez que ellos están creciendo porque está cayendo más materia en ellos pero al pasar eso, la materia se está acercando, se está comprimiendo, y al comprimirse la, el gas, este hidrógeno, y hielo, principalmente al principio del universo, se comprime, 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 lo suficiente que se forman estrellas, tienes tanto, ¿verdad? tanto calor de este gas pegado, 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 que el hidrógeno empieza a chocar con el hidrógeno, y se forma helio, y de ahí salen estrellas. Mm. es ¿cómo pensamos que las estrellas se forman? Cuando el gas se comprime lo suficiente para empezar el proceso de fusión en su, en su interior. Y si no fuese por el hecho que tenemos esas primeras estrellas que formaron helio, que después, que después formaron carbono, que después formaron hierro, que después formaron oro, que después formaron todos los elementos que tenemos en, en la planeta Tierra, no estuviésemos aquí. Mm. O sea, de vuelta al carbono del sí, principio sí. de la conversación, el carbono no existió en el Big Bang. El carbono vino de la primera generación de estrellas que, com que co combinaron helio con helio para hacer carbono. Así que nosotros no estuviésemos aquí. Pero sí, no, trunto, yo no entiendo el black, el rol que juega el blanco. El blanco es la semilla. Sin. Es la semilla o sea, de la existían. cual. Eso es una teoría. Una teoría Pero es que, esas dos teorías son distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no ¿no pueden ser ciertas uf. ambas. No, pueden ser ciertas ambas. Sí que, el sol, sí, que son soles viejos. No, no, no es que son, algunas de estas aguas. Esa es, esa, es la, esa es la pregunta que todavía estamos, que estamos no. tratando de llegar el modelo es el siguiente que hay agujeros que estuvieron con nosotros desde el inicio exacto que vinieron o de la primera primera generación de estrellas que vinieron inmediatas okay. hay unas teorías que dicen que hay estrellas que no fueron estrellas que se formaron estrellas estaban empezando estrellas pero era tan masiva que fue directo a agujero negro okay. ni fue estrella okay. esa es una teoría otras teorías son que agu habían agujeros negros desde el inicio que el Big Bang como parte del proceso crea agujeros negros y eso se, se termina siendo las semillas de las galaxias okay. hay muchas de esas teorías dando vueltas okay que todavía no, no sabemos, no sabemos cuál es. Pero agujero negro, seguramente lo que entendemos ya es que tienen que ser, tienen un rol significativo en cómo las galaxias evolucionan y cómo la dinámica de una, de una galaxia dando vueltas alrededor del centro de un agujero negro, todo eso es parte de Pero la hay formación. Sí, es hay la
0: porque es consistente. Sí. Bueno, han visto dos nada más. Tampoco
1: es como que. Bueno, hemos visto dos así. Hemos, hemos visto ah, okay. dos que hemos observado Directamente a su sombra. Hemos directamente okay. visto la, la, el agujero negro como tal. Ah, okay. Pero en muchas galaxias, en la mayoría, hemos visto el gas caliente alrededor del agujero negro que emite okay. rayos normales, okay. que, que, que emite luz. Y hemos visto este tipo de, de galaxias que... Si te imaginas el galaxia como un plato, o un disco, ¿verdad? Un plato del centro del plato para arriba y para abajo salen estas eyecciones gigantes de gas y energía que se ven principalmente en rayos X que la única manera que se nos ocurre cómo pudiese pasar eso es porque tiene un objeto en el centro súper masivo que da vueltas súper rápido que causa que la materia la tire bien para arriba y bien para abajo okay. y lo, la única, el único objeto que cumple todos esos requisitos es un agujero negro hmm. ¿Y qué pasa cuando... ¿Cómo es?
0: Cuando se está chupando, si le, que tú decías que va la luz y se... Y, ¿Qué pasa cuando se mete?
1: Ahí llegamos de nuevo a interstellar. Porque esa es otra gran pregunta que no sabemos. Sí, porque... Nosotros... ¿Y, si, y si, tú
0: no crees que lo, los black holes pueden ser los wormholes de civilización había, más avanzada?
1: habían había, hay, había, hay personas que dicen eso, pero a nuestro entender de un agujero negro, esto es lo que pasaría. <risas> es lo más exciting. Lo que pasaría... Lo que pasaría un agujero negro es lo siguiente, a nuestro entender... El término científico es la espaguet espaguetificación, es el término científico, okay. en el cual si tú entras, a decir que tú eres una persona, uh -huh. y tú entras a un black hole pies para adelante, uh -huh. tú vas a ser como un fideo. ¿Por qué? Porque la gravedad que tú sientes en tus pies va a ser mayor que la gravedad que sientes en tu cabeza, así que el agujero negro te va a estirar como un fideo. Okay. Esa es la, espaguetific la espaguetificación que causa un agujero negro por la intensidad de su gravedad. ¿Y qué me pasa después? Después que me convierto bueno, en fideo. Bueno, o sea, asumiendo que sobrevives, es que yo no creo que sobrevives la... Yo no creo que ni siquiera estar cerca de un agujero negro. Pero. Pero se van para otro lado o se queda ayudando. Para entender al centro de un agujero negro, hay esta cosa que se llama una singularidad. Esa, y esta es la, esta es la gran question mark, question mark, question mark de agujeros negros que nadie. Aparte de los, los teóricos, tienen una buena idea de cómo llegar a ella porque es información, como dice Interstellar, es información que está detrás de la sombra, está detrás del punto of no return.
0: Mm. Y
1: la idea, siendo la siguiente: una singularidad ese es lo que te mencioné al principio, es, un, es lo, lo que está verdaderamente al centro de un agujero negro. Es un punto de densidad infinita. Es el objeto del cual la gravedad. Causa, es el, el, el objeto cuya gravedad causa que haya un agujero. Okay. Está tan y tan comprimido y tan y tan pequeño que la gravedad causa que nada puede entrar, que nada que entre puede salir. ¿Cuál o sea, es como el perfecto imán. Algo así. Hmm. El problema es: no sabemos cómo describirlo. No sabemos qué está ocurriendo en esa singularidad. ¿Por qué? Porque es la combinación perfecta de gravedad, de, operar, de cosas que están ocurriendo dentro del campo de las teorías de Einstein, gravedad fuerte, gravedad causando todas estas diferentes distorsiones del tiempo, etcétera, A la misma vez que es algo que pensamos que es tan pequeño, que las teorías cuánticas, las teorías de los átomos, también tienen que aplicar de manera significativa. Así que las dos cosas tienen que ser ciertas y las dos cosas tienen que estar en armonía para poder explicar lo que es un agujero negro. Así que de nuevo... Llegamos a esta pregunta de cómo contestamos estas grandes, estas grandes cuestiones de la ciencia y cómo reunimos la mecánica cuántica con la gravedad. Uno de los posibles lugares para experimentar es mejor entender un agujero negro. Y al momento no sabemos cómo hacerlo. y, y se está, Hay gente que, se, está hay gente que se dedica mucho, mucho tiempo a hacer mejores observaciones. Eso es parte de la razón por qué hacer observaciones de las sombra son tan importantes. Uno, porque nos ayudan a confirmar o, o ver si hay un hay algo que cambiar de la teoría de Einstein. Resulta que Einstein estuvo, de nuevo estuvo correcto y las predicciones a base de sus teorías, la predicción del tamaño del agujero negro son precisamente lo que sería si tuviese...
0: Y tú me dices que es mi mismo cerebro. <risa> no, no, de, es que escribió
1: una teoría súper buena. Una teoría que, sí, que, sí. que, que, que tiene la maleabilidad de, de adaptarse a cualquier problema que, le, que, le, que se enfrenta.
0: O sea que lo, ni los black holes rompieron esa... No
1: todavía los black holes roto son, todavía, ¿eh? los blancos fue la primera un agujero negro fue la primera solución presentada a las teorías de Einstein en 1919 mismo o sea un par de meses después de oh, que Einstein wow. un par de meses después de que Einstein publica sus papers sobre relatividad general un científico otro científico alemán llamado Carl Schwarzschild eh, escribe una un, una un teorema simple que dice mira esto es un ejemplo que esto es un objeto que cumple tus teorías. Que cumple, que cumple los límites de que esto es posible. Bueno. Y... Ese mismo hombre... Eh, moriría un par de meses después en la Primera Guerra Mundial. Peleando. Peleando, sí. Y, eh, y... Su hijo... Terminaría siendo profesor de física. Ah, sí. Pero... Aquí en Estados Unidos. Y... y social, lo, 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 la definición de un agujero negro... Eh, un objeto... Es uno, eh, técnicamente es un objeto cuya, cu debido a su masa, está comprimido más allá de su radio de Schwarzschild, es como se define. Si, un, si tú comprimes el sol al tamaño de como, ¿qué es lo que, es lo que decimos? Si te comprimes el sol al tamaño de un autobús, el, el sol se convertiría en un agujero negro. Pero tienes que comprimir toda esa masa en ese espacio
0: a un autobús
1: a un autobús porque ese es la si es más gente. grande no si lo comprimes si a
0: un avión me vino
1: me vino ahí no Yo sé que estoy ahí, jugando con sí, sí.
0: escalas que ustedes no pero sí, sí. si lo
1: comprimes al tamaño de un país si sí, un si sí, si lo comprimes al tamaño de México o de la tierra o de la tierra se quedaría como sol sí. todavía sería otro tipo de estrella técnicamente un, un, el sol el sol cuando cuando el sol se le acabe el helio que tiene adentro el hidrógeno que tiene adentro va a inflarse y explotar un poco, y después lo que va a sobrar, porque nuestro son no es suficientemente masivo para formar un agujero negro, lo que va a dejar atrás es lo que se llama una estrella enana blanca, que es una estrella que a nuestro percibir, hemos, hemos observado muchas de ellas en, el, en la galaxia, estas estrellas durarán para siempre. Mm. Y estas estrellas son más o menos el tamaño de la Tierra.
0: Ok, y se queda brillando por se queda brillando por Inspirando el a, otros, a
1: otras personas que por, estén mirando el sí. cielo. Ya entonces la Tierra estará... La, el planeta tierra no digo de otro no so, no, en esa explosión el planeta tierra se va a quedar no porque el, ahí vamos a estar y yo en la nave y nos vamos no, a meter claro. el, en el black hole que es el wormhole y vamos a llegar a y vamos a encontrar a Matthew McConaughey ahí también y
0: exacto y todo
1: el mundo está
0: este, y nos así,
1: quedamos estancados a la edad que tengamos
0: vamos a dejarlo ahí gracias Rodrigo bate bien sí claro que se repita éxito allá lo que estés haciendo. Y si quieres hablar de estos temas, cuando ya haya research nuevo y eso, siempre cuenta con nosotros. Claro. Aquí para asegurar que la gente entienda un poco más estas cosas. Que es Fácil entender las normas. Yo creo que van a salir con más dudas. ¿Qué respuesta? Eso es mejor.
1: Por lo menos ahí la inquietud y la curiosidad. Tengo ahí una idea. Yo cuando salió lo de web y escribí un un ensayito, ahí repito, para, para nuevo día, de por qué, ¿verdad? Debemos, por qué nos debe importar el web y por qué nos debe importar la ciencia y la astronomía en Puerto Rico. Y estoy pensando de que si escribir una cosa, próxima, una, una cosa próxima que trate de, en 500 palabras, explicar la gravedad. ¿Sí? Y, no, y no tirarme por la Einstein. Eso, eso, es como, eso es como cuatro ensayos después. Nada más, principio, ¿verdad? empiezas con Newton Newton pensaba este tipo de cosas esto es como pensamos que funciona la cabeza es bien bueno y si
0: lo quieres hacer como que de, en video hablado usa, o sea, cuenta con nosotros Gracias. lo que necesites tengo un pana que se llama Agustín que él tiene un podcast que se llama curiosidad científica bien bueno mm. y él trata también de aterrizar estas cosas eh, y quizás fuese bueno que hablado, como que con él y él ha escrito libros también ah, tratando de aterrizar ¿so ah, Nada, sí, hay, sí, hay, sí. hay un nuevo ecosistema hay mucha gente tratando qué de hacer bueno. esto de, bueno. de, de traer ideas nuevas y expandir y que la gente, y como que un poco darle esa chispa
1: de curiosidad. Sí, sí. Pues me avisan aquí a la orden Gracias, gracias, Bye. gracias.